1: Tu Radio N, Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.npl. Mamy poniedziałek, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcast na antenie Radia N. Tyflopodcast, przypomnę, jest uzupełnieniem tego, co znajdziecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net a Tyflopodcast to zbiór materiałów dedykowanych przede wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym. Znajdziecie tam już naprawdę dużo, dużo materiałów na różne tematy, jedne bardzo zaawansowane, inne dla zupełnych nowicjuszy. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia tej strony, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Oczywiście po emisji ta audycja również będzie dostępna na naszej stronie internetowej, na stronie tyflopodcast.net. Dziś kropka będzie gonić kropkę, bo o Brailu sobie porozmawiamy. Wspólnie ze mną jest Robert Hecyk. Witaj, Robercie.
2: Witaj Michale, dobry wieczór typlo, tyflo słuchaczom.
1: Dziś sobie porozmawiamy bra- o brailu, ale może niekoniecznie o takim brajlu papierowym Tylko przede wszystkim o brajlu komputerowym Zatem o linijkach brajlowskich sobie porozmawiamy Porozmawiamy także o brajlowskich notatnikach Ale nie da się uciec od pierwszego podstawowego pytania, jakie chciałbym Ci zadać No jednocześnie także, co nieco na ten temat myślę, że również powiem Na temat tego, bo krążą takie opinie że w zasadzie no teraz mamy te komputery, te komputery nam tak ładnie mówią, a ten Braille to już takie stare pismo, taki stary alfabet, który w ogóle no, już tak niewidomi go cały czas używają. Po co? Czy to w ogóle jest potrzebne? Czy jeszcze w dzisiejszych czasach, w dobie XXI wieku, gdzie mamy m, tak ładnie mówiące syntezatory mowy, gdzie mamy tyle różnego rodzaju elektronicznych dobrodziejstw mówiących, czy w ogóle Braille jest przydatny?
2: No dobrze, ale czy komputer może za nas oddychać? Czy komputer może za nas myśleć? Czasami właśnie sprzedajemy komputerom te różne podstawowe funkcje naszego organizmu. O oddychaniu wiadomo w skrajnych warunkach mówię, ale to jest troszkę tak, że my rezygnując z pewnych umiejętności na rzecz komputera bądź osób trzecich, Tak naprawdę rezygnujemy z części nas, z możliwości odczytywania tego, co inni zapisali i z możliwości zapisywania tego, co my mamy w głowie, rezygnujemy nie znając Braille'a, my niewidomi. No ale
1: ktoś by mógł powiedzieć, że przecież zapisać to on sobie może tak naprawdę na komputerze, ręcznie i tak pisać nie będzie raczej, a Braille jest przecież taki powolny, no i po co w zasadzie jeszcze w obecnej dobie komputerowej z niego korzystać, może inaczej, bo tak sobie możemy różne slogany głosić, a wiadomo, że do ludzi najlepiej trafiają przykłady, takie żywe przykłady, ty Robercie wykorzystujesz Braille'a na co dzień, prawda?
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: No to może co nieco na ten temat nam powiesz. Jak ty braille, jak ty pismo punktowe wykorzystujesz właśnie w swojej jakiejś codziennej pracy? Do czego ono ci jest przydatne?
2: Choćby do takiej audycji jak ta, gdzie mam notatki do tej audycji przy sobie i mogę się do nich odwołać bez konieczności hałasowania syntezą. Ale poza tym, ponieważ ja zdarza mi się występować publicznie i te publiczne wystąpienia muszą mieć ręce i nogi, więc notatki zawsze są ze mną i mogę się do czegoś odwołać. Poza tym nawet korekty tekstów, które sam piszę albo które, które piszą osoby, które ze mną współpracują, za które ja odpowiadam, no też mogę przeprowadzić brajlem. Oczywiście mogę przeprowadzić również dobrze ustawioną syntezę mowy, ale dopiero wtedy, kiedy je zobaczę na monitorze brailleowskim, to ja wiem, co ja przeczytałem, bo mimo wszystko nie, nie wszystko daje się załatwić syntezomowy.
1: To się zgadza. Jeszcze takich kilka przykładów, które myślę, że mogą co nieco powiedzieć. Braille na pewno może przydać się tym, którzy zajmują się również naukami ścisłymi, czyli chociażby matematyką. Zapis matematyczny to jest coś, co nie jest prostą sprawą. Oczywiście nie mam tu na myśli na przykład takiego zapisu typu 2 plus 2, bo coś takiego to sobie można policzyć w pamięci, ale jeżeli mamy już do czynienia z jakimiś większymi obliczeniami także i chociażby na studiach, czy nawet w szkole podstawowej w liceum albo w gimnazjum, to już jednak dobrze jest mieć to pod palcami. Ja powiem szczerze z własnego doświadczenia, całą szkołę podstawową i gimnazjum przeszedłem na maszynie brajlowskiej, zwykłej takiej maszynie brajlowskiej z kartkami, z papierem i powiem szczerze, że myślę, że w niektórych przypadkach zdecydowanie cięższe ciężej byłoby mi posługiwać się komputerem, chociażby do wykonywania różnych obliczeń, kiedy to nie jest nawet tak do końca na początku ważny wynik, ale ważne jest to, żeby się nauczyć jakiegoś pewnego sposobu działania, chociażby dodawanie pisemne. Oczywiście, można sobie to policzyć za pomocą komputera, ale nie o to w tym chodzi, jak nas uczą na przykład dodawania w słupkach albo innych tego typu rzeczy. Także myślę, że od tego pisma punktowego nie uciekniemy tak szybko i dobrze, bo trzeba jednak pismo znać i jakoś się potrafić nim posługiwać, bo jest to przydatne. Natomiast Jest to, jest
2: to mhm. kwestia osobistego, Michał, osobistego czytania, a nie czytania za pośrednictwem urządzenia, ponieważ czytając cokolwiek, czy to będzie książka, czy to będzie e-mail, czy to będzie jakikolwiek tekst, osobiście czytamy wtedy, kiedy kontaktujemy się z tekstem my czy to osoby widzące, widząc ten tekst i jest pewna różnica w papierowym tekście i w tekście komputerowym, ale dla osób widzących, powiedzmy, nie ma to takiego znaczenia. Dla nas już tak, dlatego że tekst napisany tak naprawdę dociera do nas inaczej niż tekst usłyszany. I ja też nie, wcale nie uważam, żebyśmy powinni używać tylko Braille'a, bo ja używam i syntezy, i Braille'a, ale są okazje, w których tekst brajlowski jest niezastąpiony.
1: A to się zgadza, jeżeli chcemy z czegoś, przede wszystkim w bardzo dyskretny sposób skorzystać. Jeszcze dalej powrócę, może do tego tematu szkolnego. Ja osobiście na przykład nie wyobrażam sobie, chociaż właściwie no wyobraźnia ludzka to jest temat szeroki i nie jestem sobie to w stanie wyobrazić, ale nie wyobrażam sobie tego jako czegoś bardzo efektywnego, kiedy korzystając z syntezatora mowy zapisujemy sobie jakieś notatki. Zamiast Korzystając na przykład z notatnika Brajlowskiego, o których to zresztą urządzeniach także dziś sobie porozmawiamy. Y- w jednym uchu mamy słuchawkę. Syntezator nam tam powtarza to, co wpisujemy, na przykład, albo nie powtarza, w zależności jak sobie go skonfigurujemy. A tu jeszcze musimy przy okazji słuchać nauczyciela czy innego wykładowcy, który no, coś istotnego mówi. Trzeba jeszcze wyłuskać z tego, co on mówi, kwestie. Miejmy nadzieję. No właśnie, kwestie, które są warte zanotowania, więc trochę może być to mętlik. Ja powiem szczerze, że na przykład w tym momencie nie korzystam yy, z Braille'a. Mam słuchawki mam odpowiednio skonfigurowane całe połączenie, teraz opisywać tego nie będę, w każdym razie powiem tylko tyle, że w słuchawkach mam zarówno syntezator mowy, mam to wszystko co dzieje się na antenie, więc jestem sobie z tym tym w stanie poradzić. Natomiast czasem pod palcami jednak warto mieć również jakieś informacje, które mogą okazać się przydatne. No ale dobrze.
2: Tym bardziej, bardziej, że ja sobie tak ustawiłem na przykład mój, powiedzmy, notes, że mogę sobie zanotować również w czasie audycji coś. Ktoś zadaje pytanie, ja nie chcę go pytać drugi raz o to, co on ode mnie chciałby, czego się chciałby dowiedzieć. Więc znów notuję sobie to brailem. To... No mówię, no oczywiście, na upartego wszystko jesteśmy w stanie rozwiązać przy pomocy komputera, tylko zwyczajnie wysiądzie prąd, skończy się bateria i znów pozostajemy troszkę na lodzie. I tu chciałbym dotknąć jeszcze jednego zagadnienia w związku z brailem, a mianowicie papieru brailowskiego i to tego, że przecież brail to nie jest tylko brail tak zwany odświeżany, o którym teraz mówimy, czyli taki używany w monitorach, ale także brail na papierze brajlowskim. Myśmy dzisiaj nie planowali i nie będziemy jakoś specjalnie rozszerzać tematu drukarek brajlowskich, ale chcę powiedzieć, że to jest ciągle zjawisko obecne, owszem, drogie i nie zawsze potrzebne, ale. Jest ciągle możliwość, również przy pomocy komputera, drukowania tekstów w brajlu i odczytywania go na papierze, jak również przesyłania, kto jeszcze pamięta, że można wysyłać listy brajlowskie, prawda? No ja
1: szczerze powiedziawszy to chyba w swoim
2: życiu żadnego nie wysłałem,
1: ale okej. Okay. No, widać, widać już po prostu gdzieś mi ten Braille drukowany na papierze zupełnie zupełnie mnie gdzieś ominął i pozostał tylko w kwestii narzędzia do zapisywania różnego rodzaju notatek. No ale tak to bywa. Ale wracając do Braila komputerowego, tego Braila tak zwanego odświeżanego, czyli Braila zapisywanego tylko na moment gdzieś tam w urządzeniu konkretnym, no to za pomocą tak zwanych linijek brajlowskich odczytujemy pismo punktowe i myślę, że nie od rzeczy będzie powiedzieć na dobry początek naszym słuchaczom, którzy być może nie mieli okazji zobaczyć nigdy takiego urządzenia. Jak właściwie taka linijka wygląda?
2: Linijka brajlowska, zależnie od tego ile pól nam proponuje ta linijka, jest urządzeniem albo stacjonarnym, takim biurkowym albo przenośnym no pewnie idealne rozwiązanie z punktu widzenia szerokości linijki komputera to jest 80 znaków nie jest to optymalne rozwiązanie z punktu widzenia komfortu użytkowania no ale to są największe linijki, największe jaką widziałem to chyba 84 znaki były jest to urządzenie wielkie i bardzo drogie. To są koszty w granicach 40, 40 kilku, czasem 50 tysięcy złotych. Tak to wygląda. To jest urządzenie prostokątne, to mało powiedzieć, bo to jest taka listwa, jakby grubsza leżąca na ogół przed klawiaturą komputera bądź przed komputerem przenośnym. Kiedyś to były w ogóle olbrzymie, wielkie skrzynie. I na przykład widziałem takie sprzęty Pappenmayera, które miały, to była seria 3D, które miały, oprócz tego, że miały 80 pól brajlowskich obok siebie, to jeszcze miały 25 takich pól kontrolnych w górę. Chodziło o to, żeby przynajmniej mniej więcej wiedzieć, co jeszcze na ekranie tego komputera jest czy linijki są puste, czy są pełne jak wygląda ten ekran, żeby mieć jakiś obraz tego komputera nie wiem czy jeszcze to się produkuje, no ale to były straszne grzmoty, strasznie wielkie urządzenia mój pierwszy monitor to też był Pappenmajer Brailekstiny no on pochodzi z zamierzchłej przeszłości 12 lat temu i on ważył wiem jakieś 2 kilo no to całkiem, tak, też to nie mało. Chwilę. A był to mo- monitor 40 znakowy, skrzyneczka taka, że na nią stawiało się laptopa lub klawiaturę e, brajlowską, no, ale to są zamierzchłe czasy. Myślę, że jeszcze jest osoba, która się tym moim e, monitorem posługuje, bo oddałem w dobre ręce, natomiast... Koszt był taki sam jak dzisiejszych monitorów brajlowskich. To ciekawe, że ceny nie spadły przez 12 lat. Tamten kosztował 21 i współczesne linijki 40-znakowe też kosztują 21-20 kilka tysięcy. Czasami trochę mniej niektóre modele. Właśnie tak sobie... Może jeszcze jeszcze poczekaj, bo nie nie powiedziałem w sumie, że zazwyczaj te te monitory brajlowskie są wyposażane Oprócz tego, że mają ileś tam znaków brailowskich, to ponad lub pod nimi znajdują się przyciski, tak zwane przyciski routingu, czy też przyciski sprowadzania kursora, także naciskając ponad lub, bo to zależnie od konfiguracji, od umieszczenia tych przycisków pod spodem, ten przycisk routingu, możemy sprowadzić kursor do właściwego miejsca na ekranie, do pożądanego miejsca na ekranie, bądź też możemy spowodować jakieś działanie naciskając ten kursor powiedzmy na OK, albo na ANULUJ, albo na jakiejś konkretnej opcji, którą chcemy wybrać. Poza tym każdy monitor brajlowski ma przyciski do przesuwania tego ekranu brajlowskiego, I po pierwsze są to przyciski przesuwania tego ekranu brailowskiego o tę ilość znaków, jaką mamy do dyspozycji. W moim wypadku w tej chwili przede mną leży 40-znakowy monitor, czyli przesuwamy o 40 znaków po to, żeby dalszą porcję tekstu móc przeczytać. Niektóre monitory mają oprócz tego przyciski, które służą do przesuwania tekstu o cały rządek, o całą linijkę tekstu, tak jak ona jest napisana w dokumencie. Poza tym cechą nowszych monitorów jest to, że mają programowalne te przyciski i z pozycji programów, które zarządzają naszym Braillem na komputerze, możemy ustawić sobie zachowanie tych, tych przycisków jeśli chodzi o wygląd to trudno tak jednoznacznie powiedzieć bo jedne są robione z z metalu z aluminium, inne ze stopów magnezowych jeszcze inne z jakiegoś tworzywa sztucznego a jeszcze inne częściowo z metalu, częściowo z tworzywa więc jeśli chodzi o ten wygląd to tutaj one cechują się pewną dowolnością myślę, że ogólnie rzecz biorąc to pewnie tyle, co do wyglądu.
1: Natomiast wszystkie charakteryzują się tym, że z przodu no, mamy po prostu takie moduły brajlowskie. I o tych modułach i
2: o. Nie, z- zgłaszam, zgłaszam Nie? głos. No to e- słucham. Odrębny. To słucham. Otóż e- są modele e- monitorów brajlowskich, które te e- pola brajlowskie mają właśnie z tyłu mają właśnie z tyłu. Do takich należy Alfa BC640. Ona bliżej Ciebie ma przyciski, natomiast właśnie pola brailowskie ma dalej. Poza tym są inne, to co słychać to jest mój zegarek, który ja go za chwilę znajdę i wyłączę, bo budzik się włączył. Są inne jeszcze monitory brailowskie, które mają możliwość używania ich zarówno w pozycji do siebie, jak i w pozycji do tyłu. Możesz Po prostu zażądać od nich, w jaki sposób chcesz ich używać, to wszystko dla wygody, żebyś mógł sobie na przykład oprzeć ręce, albo żebyś mógł ich używać w podróży, a w podróży wiadomo, lepiej środek ciężkości mieć bliżej siebie, tak żeby ci się nie zsunął zwyczajnie ten monitor i wtedy wygodą wielką jest posiadanie tych pól brajlowskich z tyłu, dalej od siebie. Już za moment uruchomimy nasze środki łączności,
1: natomiast już jedno pytanie pojawiło się, pytanie od Michała. Ja nie przytoczę całej wypowiedzi, bo za bardzo nie nadaje się ona na antenę radiową, natomiast... Aż tak? Aż tak, to znaczy to jest a propos tego, kiedy Michał usłyszał o cenach tych urządzeń. Kiedy mówiliśmy o 50 tysiącach złotych, czy o 20 tysiącach złotych, Michał zadaje jedno podstawowe pytanie. Kogo na to stać?
2: Na to stać najbardziej na to stać instytucje, które zajmują się dofinansowywaniem takiego sprzętu. Michał, obaj wiemy, jak z dofinansowaniem tego sprzętu wygląda i w jaki no sposób. Oczywiście, w tej że tak, dlatego e, Dlatego, za, dlatego przeczytałem to
1: pytanie, bo to jest także istotna kwestia. Niestety, monitory brajlowskie to nie są tanie urządzenia.
2: Nie są to tanie urządzenia. Po pierwsze, dlatego, że są produkowane A. dla określonej grupy użytkowników, więc serie produkcyjne nie są wielkie, po drugie sporo kosztuje cały proces badawczy no a po trzecie z tych niewielu sztuk wyprodukowanego sprzętu te firmy chcą jeszcze żyć, więc ogólnie rzecz biorąc ogólnie przyjmuje się, że cena takiego monitora składa się z trzech komponentów niektórzy twierdzą, że mniej więcej równych Pierwszy to jest koszt rzeczywisty, koszt produktów, koszt całego urządzenia, drugi to jest koszt wszelkiego rodzaju procesów badawczych i konstrukcyjnych, a trzecia część jest zyskiem producenta.
1: No i to się zgadza, a odpowiadając na pytanie, kogo na to stać, podejrzewam, że takiego przeciętnego domowego użytkownika bez jakichkolwiek dofinansowań to żadnego. Dobrze, że mamy te programy typu komputer dla Homera, które już są od jakiegoś tam czasu, które funkcjonują, no i ci, którzy mieli szczęście i się załapali, no to, to mają tego typu urządzenia. Liniki brajlowskie spotyka się też w różnego rodzaju placówkach naukowych, no chociażby na uczelniach wyższych można spotkać tak zwane centra komputerowe, chociażby na przykład, no pierwsze z nich to na Uniwersytecie Warszawskim, pierwsze, pierwsze z polskich a jeżeli chodzi o szkoły no to w szkołach także od czasu do czasu można znaleźć szczególnie w tych tak zwanych szkołach integracyjnych można znaleźć przystosowane sale komputerowe gdzie znajduje się sprzęt specjalistyczny także dla osób niewidomych no i tam między innymi również linijki brajlowskie się znajdują zatem no takie drogi są tych urządzeń one się w tych miejscach pojawiają no niestety raczej nie zmniejszymy tych cen chociażbyśmy nie wiadomo jak bardzo chcieli. Ja jako ciekawostkę mogę podać tylko tyle, że kiedyś, nie wiem czy ty, Robercie, o tym słyszałeś, ale przygotowywano taki projekt kołowego monitora brajlowskiego, który miał być tańszy, bo zamiast zastosowania piezoelektryka miało być tam zastosowane po prostu kółko, jako w pojedynczym module brajlowskim miało być tam zastosowane kółko, które po prostu na tym kółku, z tego co ja zrozumiałem, byłyby zapisane wszystkie kombinacje punktów brajlowskich, no i one miałyby się względem siebie odpowiednio obracać, tworząc napisy.
2: Michał, ja się śmieję, bo przecież nie wyobrażasz sobie chyba odświeżalności takiego monitora, w jaki sposób miałyby się obracać tę kółkę i te domniemane ja szczęki no ja, ja
1: sobie to wyobrażam natomiast yy, wyobrażam sobie również hałas jaki, trwa, jaki mm, powstawałby przy odświeżaniu czegoś takiego
2: hałas to jeszcze jeszcze nic, ale przecież te piezoelektryki muszą muszą na tyle szybko wymieniać te, te znaki wtedy kiedy one się pokazują żeby twoje palce zdały sobie sprawę tylko z tego, że zmiana zaszła, a nie, że właśnie zachodzi, to jest jedna rzecz a druga rzecz, w tej chwili sporo już tych monitorów jest bezprzewodowych i gdyby to opóźnienie które wynika już z samego faktu bo ja zauważyłem ostatnio właśnie, że połączenie monitora przez bluetooth minimalnie go spowalnia jednak to nie jest to samo co przez USB, jestem ciekaw czy to tylko te monitory, które ja tutaj mam czy one rzeczywiście tak działają, ale ja ostatnio właśnie odkryłem, że odświeżanie trwa troszkę dłużej, tak jakby ta transmisja rzeczywiście nie miała nie miała tej samej szybkości, to jeszcze sobie wyobraź tę kółko obracające się, to jakiś w ogóle nie. No dobrze.
1: <śmiech> no cóż, taki projekt kiedyś był, natomiast rzeczywiście o rozwoju tego projektu nie słyszałem już nigdy więcej, więc widocznie Ci, którzy byli za niego odpowiedzialni, również poszli twoim tokiem rozumowania. Skąd inąc słusznym, bo też ciężko mi jest sobie wyobrazić takie urządzenie. Natomiast, no, zawsze to jakiś pomysł i ponoć był to pomysł na zredukowanie kosztów. Już za moment uruchamiam nasze środki łączności. Będzie można do nas dzwonić, będzie można zadawać pytania, no i oczywiście również swoje własne refleksje na temat Braila, na temat linijek brajlowskich na antenie wygłosić. tyflopodcast.net to To jest nasz radiowy Skype, natomiast 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz telefon antenowy. Już za moment te środki komunikacji będą do waszej dyspozycji, a teraz zapraszam na kilkuminutową muzyczną przerwę. jest cały czas audycja tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat monitorów brajlowskich, na temat brajla komputerowego. W sumie, no raczej o maszynach brajlowskich, komputerowych, a właściwie o komputerowych drukarkach brajlowskich. Za bardzo z Robertem nie planowaliśmy rozmawiać, no ale dodzwonił się do nas Michał. Michał, po głosie sądząc, przedstawiciel bardzo młodego pokolenia. Cześć Michale. Dzień dobry. No i ty, zdaje się, właśnie na co dzień korzystasz z takiej maszyny brajlowskiej, tak? To jest maszyna (coughs) elektroniczna, opowiedz nam coś o niej.
3: Ta maszynka, ona ona ma średnicę, ale dokładnie nie podam, ale posiada funkcję jako drukarka brajlowska, jako notatnik, a ten notatnik to on on na tym polega, że, że po prostu wchodzimy w tryb komendy a może ja ją lepiej zademonstruję tą maszynę no bo...
1: tylko tylko Michale jeżeli mógłbym
2: prosić to w miarę szybko się, bo się nie Michale. mamy na to czasu obawiam się Michale że prezentacja funkcji notatnika i trybu komendy będzie trudna do zademonstrowania w radiu, dlatego, że niewiele słychać stamtąd. Ta maszyna ma syntezę tylko podającą pewne komendy i może tego nie być słychać w radiu. Natomiast powiedz mi, do czego ty jej używasz? Bo to to, to by nas bardziej interesowało. Ja
3: ją kiedyś używałem, jak chodziłem do szkoły masowej. To znaczy moja mama robiła mi teksty, mi tam skanowała tam na skanerze, przerabiała, a ja wtedy Przepuszczałem to przez takiego pro, taki programik, który się nazywa MB.com i, i ta mhm. maszynka po prostu drukowała mi ten tekst i można powiedzieć, że, że to tak był taki hałas, jakby się strzelało z jakiejś armaty czy z czegoś.
1: No bo powiedzmy jeszcze, o jakiej maszynie w ogóle mówimy? To jest maszyna Mount Mountbatten Brailler, tak? Tak. No właśnie. I to rzeczywiście no, maszyna nienależąca do najcichszych, chociaż ja nie mam szczerze mówiąc porównania z innymi urządzeniami tego typu. Może ty, Robercie, nieco więcej na ten temat powiesz. Czy ona jest rzeczywiście taka głośna, no, czy to mi się pierwszą... tylko wydaje?
2: To znaczy wtedy, kiedy ona pracuje w trybie drukarki, rzeczywiście nie jest najcichsza. Natomiast kiedy, kiedy się na niej zwyczajnie pisze, to jeszcze idzie z tym wytrzymać. No, na pewno moja pierwsza drukarka, jaką miałem, to był indeks Everest D. To taką e, mamy w szkole. Można powiedzieć, była porównywalna lub głośniejsza jeszcze e, od tej maszyny. Jedno co, ona nie jest specjalnie szybka. Ona drukuje tam chyba z 10 albo 13 znaków na Nie, 13 bądź 14 znaków na sekundę bodajże. No i to jest tyle. Także jako drukarka bardzo podręczna, jako maszyna do pisania dość wygodna, jako notatnik dość ograniczona, ale jest to pewien bonus, no bo w drukarce zasadniczo notatnika się nie spodziewamy, prawda?
1: No i także jeżeli chodzi o Mountbattena, to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ona ma jeszcze taki plus, że możemy podłączyć do niej zwykłą klawiaturę komputerową na złączu PS2. Tak. Słucham? No, moż, można, po, można podłączyć do niej zwykłą komputerową klawiaturę i można za pomocą zwykłej komputerowej klawiatury wprowadzać teksty. A,
3: a, a, a. A właśnie, właśnie. Kojarzy mi się, że ja właśnie coś takiego miałem.
1: No właśnie, jest to możliwe i to się przydaje przede wszystkim właśnie nauczycielom ze szkół masowych. Jeżeli chcą przygotować jakiś tekst dla niewidomego ucznia, no to mają to zdecydowanie ułatwione. Wiadomo, że nie każdemu chce się uczyć Braille'a, a tu można podłączyć taką zwykłą klawiaturę, można wprowadzać teksty, no i jakoś to działa. Kiedyś testowałem i to funkcjonuje. Michale, ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie a propos tej naszej pierwszej dyskusji y, z Robertem a propos użyteczności Braila, ty jak rozumiem, y, korzystasz y, z braila na co dzień. Na co y... dzień pracujesz na brailu.
3: Tak, tak, korzystam.
1: Notatki wszystkie zapisujesz sobie za pomocą e? braila.
3: Notatki zapisuję sobie za pomocą braila, tak.
1: Rozumiem, no, czyli rzeczywiście potwierdza się, to co, to, co mówiliśmy, pismo punktowe jeszcze jest przydatne, jeszcze się przydaje. Dobrze, Michale, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiam i do usłyszenia.
3: Dziękuję, też pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne wasze wypowiedzi Wcześniej. tyflopodcast.net to jest nasz login skajpowy wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu, telefon stacjonarny można dzwonić, można pytać, no i można oczywiście wypowiadać swoje zdanie na temat brajla komputerowego, o którym dziś rozmawiamy. No właśnie, braille komputerowy, zwykle kiedy sobie coś o brajlu czytamy, to mówi się sześciopunkt, sześciopunkt, sześciopunkt. A to nie do końca tak, bo w linijkach brajlowskich zauważymy, że te moduły mają 8, a nie 6 punktów po 4 po 4 punkty jakby w rządku.
4: I
2: mhm.
1: jaka jest, jaka I można jest by różnica? Powiedzieć
2: złośliwie, można by powiedzieć złośliwie, że to właściwie po to, żeby ludziom życie utrudnić, ale nie do końca jest to prawda, bo tak naprawdę chodzi o to, że e, jeśli chodzi o oddanie e, pisma zapisano, zapisanego w komputerze, czy też na, komputerze, na ekranie komputerowym, to braj sześciopunktowy często posługuje się podwójnymi znakami a to na przykład duże litery są podwójnymi znakami bo piszemy znak wielkiej litery czyli punkt czwarty i szósty oraz później literę właściwą podobnie z cyframi żeby napisać cyfrę piszemy znak cyfrowy właśnie i później literki od A do J tymczasem Chcąc zachować równą ilość znaków w brajlu i na ekranie komputera, potrzebujemy większej ilości kombinacji punktów brajlowskich, bo sześciopunktowy znak no, ma swoje ograniczenia. A ośmiopunktowy znak, jakkolwiek również ma te ograniczenia, to jednak znacznie są one mniejsze i można więcej kombinacji klawiszy, przepraszam, punktów brajlowskich wykorzystać i tak na przykład litery wielkie litery zapisujemy z siódmym punktem a ten siódmy punkt i to też niespodzianka występuje pod punktem trzecim czyli w tym polu brajlowskim mamy najpierw punkt pierwszy, drugi, trzeci i pod nim punkt siódmy a potem w, drugim, w drugiej przepraszam kolumnie mamy punkt czwarty, piąty i szósty, a pod nim ósmy. Ten ósmy punkt dla odmiany w braju komputerowym służy nam do zaznaczania, że ten znak jest cyfrą. I tak, punkt pierwszy i ósmy to jest jedynka, punkt pierwszy, drugi i ósmy to jest dwójka i tak dalej od A do J z punktem ósmym
1: bo swego czasu jeszcze różnie było z tymi cyframi, pamiętam na przykład w Brajlajcie że swego czasu cyfry zapisywało się tak jak polskie litery, o Brajlajcie to jeszcze sobie zresztą też trochę porozmawiamy jak czas pozwoli no ale tak tak się teraz przyjęło że właśnie taka jest rola tego siódmego i ósmego punktu mamy kolejny telefon, telefony się nam rozdzwoniły i bardzo dobrze, Mateusz jest z nami tym razem, cześć Mateuszu
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy tyfle podcastu Mam nadzieję, że iPhone, z urządzenia z iPhone'a nie będzie dobrze słychać Dobrze mnie słychać? czy? Słychać
1: kaster? cię dobrze, troszeczkę, troszeczkę jakby tam był leciutki przester Ale jest dobrze, słuchamy cię, co masz nam ciekawego do powiedzenia?
0: Ja, ja bym się chciał odnieść do, do wątku Michała Który został poruszony przez Michała na temat maszyny Montbatten Brailer. Jeśli byście chcieli to wam mogę o niej coś więcej opowiedzieć Bo już mu od wielu lat jeśli byście chcieli, to mógłbym wam coś więcej opowiedzieć na jej temat.
1: To znaczy, wiesz co Mateuszu, a jakieś takie ogólne swoje przemyślenia masz może? Bo teraz no nie chciałbym, żeby cała audycja skupiała się na maszynie Mountbatten-Dragler. Aha,
0: aha, aha, aha. Mhm, dobrze. E, czyli tak, to jest maszyna w ogóle mówiąca natomiast ona jest oparta na systemie e, Microsoft DOS i moim zdaniem e, to, co ofer- Button jest troszeczkę, tak powiem, przestarzała w stosunku do letników które mamy, czyli do Wysensa, do ClickMate, to jest, wpisujemy jej komendy, na przykład komenda EMP, czyli druku i spacja i nazwę pliku. I moim zdaniem, moim zdaniem te komendy są, jest ich bardzo dużo, I się ich się bardzo dużo nauczyć, żeby to skorzystać. Ja maszyny tej głównie używam do pisania. Oczywiście tam można na niej pliki zakładać. Teraz się pojawiła nowsza wersja, lesma ma kalkulator, ale ten kalkulator też jest typowo dosowski. Tam nie ma żadnego menu, żeby można było wpisać. Tylko trzeba po prostu ręcznie wszystko wpisywać.
1: Ale jak rozumiem Mateuszu, radzisz sobie z obsługą tej maszyny, nie masz problemu, udało się nauczyć. Eee,
0: tak, 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 A co do tej głośności, to ja się po prostu do tej maszyny po prostu przyzwyczaiłem że po prostu e, da się wszystkiego nauczyć, mo- można się nauczyć, radzę sobie, bardzo dobrze zapisuję na niej wszystkie notatki w brailu.
1: No i muszę jeszcze zapytać a propos, bo jesteś mhm. kolejnym użytkownikiem braila, e, co powiesz na ten temat? Czy brail komputerowy, w ogóle braille? jeszcze w obecnych czasach jest potrzebny, czy on ci na co dzień się w życiu przydaje, czy to bardziej e... tak od święta?
0: Jest potrzebny, z tym, że ty, znaczy, ty powiedziałeś coś temat brajla komputerowego. Ja uważam, że w szkole, jeśli chodzi o brajla, nie ma lekcji na temat brajla komputerowego. Uważam, że większość. Lasu, nie powinno się poświęcać na skróty laskowskie, na brajsę punktowy stworzony przez laski, tylko właśnie na ośmiu, bo ze mam taką koleżankę, która dostała Sensa do ręki i mówi: Mateusz, ja nie wiem, jak się pisze procent, albo ja nie wiem, jak się pisze to, albo tamto. I jestem zażenowany po prostu postawą yy, nauczycieli, znaczy no, nie tylko z mojej szkoły, ale podejrzewam, że tak wszyscy robią, że jak yy, dostaje na przykład ktoś do ręki, Urządzenia, to zamiast się zapytać co dostałaś, to tak, yy, pisze ktoś w braille, na przykład na maszynie, na przykład mamy post na klanku, yy, matma na laptopie, prawda? Tak się nazywa. I po prostu yy, ten, kto zna Braille'a, yy, oczywiście osoba niewidoma, to odczyta, że to jest pierwiastek. Ale ten, kto nie zna Braille'a, osoba widząca, to odczyta, że to jest litera I uważam, żeby korzystać z Braille'a i to w urządzeniach komputerowych, większość czasu na lekcję powinno się yy, poświęcić na przypominanie co jakiś czas o brajlu ośmiopunktowym. Nie o sześciu, bo na temat... Myślę,
2: myślę Mateusz, myślę Mateusz, że yy, to jest dosyć szerokie zagadnienie, które Dokładnie, to jest, chwili, to jest bardzo zagad... szerokie zagadnienie. Zagadnienie bo... edukacji brajlowskiej w szkołach myślę, że myślę, że utopilibyśmy się w tym zagadnieniu. Poza tym nie ma z nami osób kompetentnych, które mogłyby Tobie na pewne Twoje propozycje odpowiedzieć. Dlatego dobrze by zachować te propozycje na audycję poświęconą Dotyczącą notacjom brajlowskim. Właśnie, bo notacji brajlowskich też
1: jest jeszcze pojawi. ileś też jest jeszcze ileś i różnie tak, to z tym wygląda. rodzajów
2: skrótów podobnie jest też kilka. Nie tylko laskowskie. Są polskie brajlowskie skróty ortograficzne możemy później jeszcze pomyśleć nad jakąś audycją na ten temat, ale dzisiaj myślę, warto skupić się na tym brajlu o którym chcemy rozmawiać, czyli na brailu w zastosowaniach do komputerów
0: Yy, tak, tak, ja cały czas do tego dąży, z tym, że uważam, że się powinno przypominać właśnie w szkołach o brailu komputerowym, a nie o sześciopunktowym, bo z sześciopunktowego braila, jeśli chodzi o komputer, to nic nie wydusimy, prawda, o, o to mi chodzi, żeby przypominać co jakiś czas, co to jest brail ośmiopunktowy, bo dzieci nie tego tylko nie przypominać, jeszcze, nie mówiąc... tylko
1: przypominać, ale także uczyć przede wszystkim, bo przypominanie yy, tak, samo o to, mi to... chodzi właśnie. No, słuchamy Cię, Robercie. Ja nie
2: uważam, żeby to było było konieczne, tak szczerze mówiąc, dlatego, że ja osobiście chętnie korzystam z Braille'a sześciopunktowego, również w zastosowaniu do komputera, dlatego że to edytor tekstu zajmuje się formatowaniem dokumentów, które czy to sprawdzam, czy piszę a mnie jest zwyczajnie wygodniej posługiwać się sześciopunktowym brailem, gdzie mam tradycyjny znak wielkiej litery, gdzie mam zwykłe znaki cyfrowe i braile ośmiopunktowego używam tylko wtedy, kiedy jest to niezbędnie konieczne zwyczajnie tak
1: a jeszcze pamiętajmy, no, tak. że, także, Myślę, że, mo- że także ma wpływ na to, jakby na naszą wygodę korzystania z Braille'a to z jakiego urządzenia korzystamy, bo to też przez różne urządzenia jest różnie to interpretowalne. Także no, ciężko jest też w tej kwestii tak do końca się by powiedzieć, jak to właściwie nie powinno otwierałbym, być.
2: Tak, nie otwierałbym, Tak, nie otwierałbym tematu notacji Braille'owskich, ponieważ to, bo to to jest temat drzeka, To jest
1: temat rzeka, a, temat jeszcze, rzeka a jeszcze jakby dołożyć do tego,
2: te i tak dalej
1: A jeszcze jakby dołożyć do tego kwestie no, które, O których ja mógłbym też Co nieco powiedzieć, czyli brail A szkoły masowe to już zupełnie Popłynęlibyśmy w drugą stronę naszego tematu Dobrze Mateuszu, ja ci bardzo serdecznie dziękuję Za głos ja w dyskusji, do pozdrawiam Do usłyszenia, trzymaj się, bo widzę, że mm, Do nas ludzie dzwonią I to bardzo dobrze, jeżeli wy również Chcecie coś powiedzieć na antenie, to mm, No to zapraszam O, kolejny telefon, Patryk się do nas Dodzwonił, cześć Patryku Witam bardzo serdecznie. I co nam powiesz a propos braila? A propos Cześć. Braille'a,
4: co ja powiem? Otóż ja powiem tylko yy, tyle, myślę, iż jako aktywny użytkownik Braille'a, znający zresztą polskie ortograficzne skróty brailowskie, o których tu wcześniej Robert mówił, ja twierdzę rzecz dość prostą. Otóż powinno się faktycznie przypominać i um, uświadamiać chociażby na akcjach te- technologii informacyjnej, jak się teraz ładnie, nowocześnie ten przedmiot nazywa, um, o ośmiopunktowym, Iż takie coś jest, iż takie coś istnieje, tylko ja mam wrażenie, iż problem leży troszeczkę gdzie indziej. Nie wszyscy nauczyciele nawet od technologii informacyjnej są w stanie nauczyć tego Braille'a i sami go perfekcyjnie znają. To przede wszystkim. Jako drugi taki taki, taki aspekt użycia Braille'a i dlaczego Braille w komputerze i i w ogóle, nie ukrywam, że jestem osobą, która się powiedzmy jakoś tam pasjonuje radiem, siedzi w tym troszeczkę i Braille jako urządzenie ciche tak zwane Taki prompter do do, do emisji jest jedną z rzeczy niezawodnych, tak samo jak syntezator sprzętowy.
1: A co powiesz, Patryku, na temat czytania, jeżeli chodzi o braille? Bo czy na przykład jesteś w stanie, powiedzmy, płynnie czytać tekst z monitora brailowskiego tak, żeby na przykład, no nie wiem, przeczytać jakąś informację prasową czy rzeczy tego typu na antenie? Jesteś w stanie coś takiego zrobić, czy jest z tym problem? Czy linii czy dwóch, eee, tak. A no to proszę, no to rzeczywiście Braille również może się w tej kwestii przydać. Jak rozumiem, ty korzystasz na co dzień z Braille'a, a a z syntezy też korzystasz czy niespecjalnie?
4: Z syntezy korzystam, a i owszem przy czym synteza jest u mnie taką można, po- synteza jest u mnie, można powiedzieć preprocesorem tekstu, czyli synteza mi jakby mówi to pierwsze i teraz ja sobie, mając to lewe łapsko na linijce się tylko utwierdzam w tym, czy aby na pewno po pierwsze ta synteza mi dobrze powiedziała po drugie koduje sobie ewentualnie a, zapisy znaków zapisy wyrazów, bo to żadna synteza coś powie, no tak naprawdę jest nic, bo jak wszyscy wiemy, nowoczesne Syntezatory mają wszelakie mechanizmy zagraszania, że zamiast Jochny, powie nam John i, i inne takie. I potem yy, wielokrotnie i na angielskich forach, od chociażby tego tutaj powoływanego się, sypiącego się zresztą Klango, yy, ale też nie tylko na forach światowych, w zasadzie niewidomych, różnych dziwnych podcastów. Ja potem widzę zamiast CV, serve, pisząc serwer przez V, widzę serwour. Dlaczego? Syntezator, serwour i serwer amerykański przeczyta tak samo. W Brailu jesteśmy w stanie tą różnicę sobie wyczuć.
1: Czyli ty jesteś zdania, że Braille jest w stanie pomóc nam w nauce ortografii, tak naprawdę. Od chociażby takie dość staroświeckie podejście. Zwłaszcza w językach
2: obcych myślę, nie?
1: Dokładnie. Myślę że, myślę, że zwłaszcza obcym. w języku obcym, bo jeżeli chodzi o ten nasz rodzimy język, to ja się tu bym kłócił. Ale, mo, ale ja już y, wiem, że ja mam bardzo nietypowe podejście do kwestii ortografii. Oczywiście nie do samej kwestii, bo wiadomo, że <śmiech> <śmiech> powinno się pisać prawidłowo i z tym się zgadzam w stu Natomiast y, do kwestii nauki ortografii. Jakoś powiem szczerze, że mi ona dopiero zaczęła przychodzić y, łatwo bo nie w momencie, kiedy korzystałem z Braille'a, a paradoksalnie wtedy, kiedy zacząłem intensywnie używać syntezatora mowy, kiedy zacząłem korzystać z komputera, no i kiedy się pojawił, kiedy się pojawił słownik y, pisowni na przykład w Wordzie. Kiedy on mi 10 razy y, zaprezentował y, jakiś wyraz, który napisałem źle, no to już za 11 razem dla świętego spokoju pisałem mu prawidłowo. Szczerze za mechanizmami,
4: które powiedzą, że panie, panś głupi, bo pan źle się napisał i to to tysięcy okienek dialogowych, to ja naprawdę nie przepadam. I zdecydowanie wolę wcześniej, uprzednio zajrzeć do, do słownika, od chociażby internetowego. I mając to pod tutaj alwą 544 satelit, której używam zresztą, yy, lub syntezą, niż, niż pisząc ze słownikiem pisowni w sprawdzającym Natomiast
2: mam Os- wrażenie. Ile, po- ile osób tyle podejść, prawda?
4: Oczywiście. No, oczywiście. Nie ma, nie ma co tu się jakby sprzeczać i. i... Prawda zawsze leży po stronie każdego tak naprawdę.
1: Czyli po środku.
2: A poza tym tym ja myślę też, że trochę to zależy od od osobistych predyspozycji, od od osobistych preferencji też. Ktoś łatwiej sobie radzi ze słownikiem w Wordzie. Ktoś woli, bo mu bardziej zostanie w pamięci, woli mieć to pod palcami. Ja chyba jestem z tych palcowych właśnie bardziej i wiem, Patryka no, dość u mnie, dobrze, ale, u mnie wpływało... ale, ale też wyobrażam sobie, że ktoś inny może inaczej, prawda?
4: No, oczywiście, u mnie wpływało troszeczkę co innego, czyli... Yy... Mniej lub bardziej scharatane, przeczytane w życiu książki, które tutaj jednak wywarły swój wpływ, bo mimo wszystko, czytając to, to, to się koduje i to książki przeczytane w wieku lat 6 do 11-12, więc w tym, kiedy teoretycznie ten człowiek jest, jest jakoś tam bardzo chłonny i,
1: I może i dlatego, to i, faktycznie... i, widzisz, i może dlatego yy, mamy troszeczkę inne podejście, bo ja przede wszystkim bazowałem na książkach mówionych, później książkach elektronicznych, jakoś yy, książki czytane, Brailem, to nie było dla mnie coś, co... Ja przede
4: wszystkim stroniłem od książek mówionych z racji bardzo wolno mówiącego lektora, niczym, niczym zegarynka w telekomunikacji polskiej. No to także. ja już teraz
1: też, ale to już... O, i temat na zupełnie inną historię. Dobrze, wracamy, wracamy tak. do Braila. Patryku, ja ci bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiam w takim już razie. Jeszcze taka o, dobrze
4: Michale, bardzo krótko już, bo, okay. bo okay. tak naprawdę z samym będą też by mogli gadać długo, długo, długo i Robertem jednocześnie. A po pojęzyków o to wcale nie jest tak idealistycznie, bo użycie nieodpowiedniej tablicy, patrząc już na stricte komputerowe podejście do Braila, użycie nieodpowiedniej tablicy brajlowskiej spowoduje, że tak naprawdę te znaki diakrytyczne, takie charakterystyczne dla języków obcych się tam wyświetlą źle, więc ja uważam, że taka
1: nauka wtedy sensu jak najbardziej nie ma. A to się zgadza, bo po prostu jeszcze pamiętajmy, że w brajlu komputerowym jest coś takiego jak tablice, dzięki czemu Odpowiednie znaki narodowe, chociażby takie jak nasze, czyli on, i tak dalej, zapisywane są w sposób prawidłowy, bez z takiej tablicy. czytnik
4: ma problem, sprowadzany gdzieś z zachodu lub zdobywany mniej lub bardziej legalnie bez, bez polskich nakładek lub czego tam jeszcze.
1: No i wtedy jest problem z tymi polskimi, z tymi polskimi znakami, no a to jest kwestia tablicy. To jest po prostu kwestia odpowiednich tablic one się, trzeba je mieć bo bez tego będzie Lub problem trzeba je, trzeba je umieć pisać, tak jak ja to kiedyś próbowałem, co zresztą
4: niewielki sukces odniosło, bo kiedyś potrzebowałem znaków cyfrowych w Josie, który mi zawsze cenę tego nie chciał pokazywać więc, więc już pokazuję no, no to nie gratulujemy dobrze, w takim no to razie chyba, chyba tyle ode mnie bo, bo się nagadam 3 kila, to i tak nie, nie będzie
1: nic warte więc, więc do zobaczenia Pozdrawiam. do usłyszenia, pozdrawiamy trzymaj się Oczywiście, jeżeli wy również chcecie coś powiedzieć, tak? Tak? Ja mam
2: taką prośbę do wszystkich dzwoniących do nas, żebyście nas nie stawiali w niezręcznej sytuacji i nie wypowiadali się zbyt krytycznie o rzeczach i osobach, które można by jakoś identyfikować, czy o markach różnych... Bądź to urządzeń, bądź programach, coś się sypie, coś jest tak, coś jest nie tak. Nam jest trochę niezręcznie, ponieważ audycja jest na żywo, idzie w eter. A my nie możemy brać odpowiedzialności za, za tego rodzaju krytyki i nie chcemy ferować opinii tutaj. Rozmawiamy o Brailu O
1: brajlu, bo komuś może coś działać, komu, komuś może coś nie działać. No tak. taka, jest, taka jest prawda. Jeżeli coś nie działa, no to, to niestety... Yy... Komuś może jednak okazać się, że to będzie działo, natomiast inna kwestia jest taka, że po prostu yy, no czasem faktycznie są z czymś problemy, ale dobrze, yy, kolejny telefon mamy, oj tych telefonów dziś naprawdę dużo, Paweł do nas się tym razem dodzwonił, witaj.
5: Się słyszymy mam nadzieję, dobry wieczór. No i co co nam powiesz
1: ciekawego a propos?
5: Przepraszam tutaj za takie drobne zamieszanie i moje takie chwilowe zasłuchanie się, ale niestety tutaj powiedzmy sygnał internetowy troszkę z opóźnieniem dociera, więc ja powiem tak, ponieważ jako osoba no powiedzmy uogólniając 30-letnia już tam z bardzo drobnym nad dodatkiem Zaczynałem oczywiście od braila i tak dalej i nie wiem, czy o tym mówiliście, ponieważ z różnych względów nie mogę słuchać od samego początku. Nie ulega chyba dla nikogo wątpliwości, że kwestia samego braila, no po prostu jako osoby niewidome, nie mamy innej alternatywy nauczenia się pisać. No oczywiście możemy się nauczyć pisać żadnym drukiem, ale ten brail, czytanie i pisanie to jest jakby jednoznaczne. Natomiast postaram się tutaj skupić na tej kwestii właśnie komputerowej. Otóż pierwsze w moim odczuciu spotkanie z komputerem mówiącym to było mniej więcej w pierwszej połowie lat 90. natomiast później gdy wkradły już się lekcje informatyki i tak dalej, to oczywiście również była praca na linikach weglowskich, również jeszcze pod dosem. No, nie pamiętam jakie to były sprzęty, ale że było to powiedzmy około tam 14-15 lat temu mniej więcej, więc ci bardziej znający się będą o tym wiedzieli i co mnie się podobało, że Nauczyciel informatyki w szkole w Krakowie zwracał uwagę na to, abyśmy mimo tego, że ten komputer do nas mówi, jednocześnie paluchami śledzili to, co się dzieje, aby móc widzieć tą interakcję, jaka zachodzi między właśnie <śmiech> senzotorem mowy a e, tym, co mamy na linijce, a w moim odczuciu ponieważ jako osoba powiedzmy sobie niewidoma od od urodzenia nie, nie mam takiej wyobraźni przestrzennej powiedzmy jak osoby, które tam są ociemniałe albo coś takiego doskonale Właśnie korzystanie z linijki Braille'owskiej pozwala sobie wyobrazić to, jak wygląda monitor, a już później, czy późniejszych czasach, powiedzmy, strona internetowa, tak. Jednak screen reader, który mamy jakoś tam ustawiony, nie wszystko nam powie, niektóre rzeczy całkowicie omija. Natomiast korzystając właśnie z linijki Braille'owskiej, doskonale, w moim odczuciu, przynajmniej jesteśmy sobie jakby w stanie wyobrazić to, jak to coś wygląda. Chociaż powiem szczerze, że ja nie powiem, że jestem przeciwnikiem, bo to byłoby zdecydowanie za mocne słowo, ale od opuszczenia murów szkolnych z braillem w zasadzie do czynienia nie mam, co w pewnym sensie mnie martwi, no bo umówmy się, że wtórny analfabetyzm po prostu grozi i nie bójmy się tego tak kategorycznie powiedzieć, więc uważam, że w jakiejkolwiek formie z tym brailem powinniśmy się starać, może nie za wszelką cenę, ale mimo wszystko Obcować. A jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo mi się spodobała pewnego rodzaju y, sytuacja, która mi się przytrafiła na jednej z prezentacji właśnie sprzętu z Holandii, gdzie pod koniec y, człowiek, który to prezentował, dał mi do y, rączki wizytówkę brajlowską. Pierwszy raz coś takiego widziałem i bardzo mi się to spodobało. Wizytówka ta wcale nie odbiegała od... takich wizytówek, jakie w sensie swojego formatu, jakie dzisiaj mamy do czynienia, była może odrobinę większa, ale nie jakoś znacząco, więc to również jest jakaś taka forma, która w żadnym razie nas z niczego nie nie wykreśla, ani nic takiego. I ten
1: Braille nie upada, cały czas są ludzie, którzy z tego korzystają i z tego korzystają aktywnie.
5: To się zgadza. Właśnie mówiąc o tym wtórnym analfabetyzmie, o którym wspomniałem, nie powiem, że tego Braila zapomniałem. Niemniej jednak, z pewnością, jeśli po kilku latach wezmę, załóżmy sobie do ręki pudełko z lekami, a wiemy, że dzisiaj w zasadzie każde leki mamy obrajlowione, to oczywiście ta ten brajl nie jest tak tak dobrze wypukły, jak jak piszemy na maszynie, czy coś takiego, ale muszę przyznać, że jednak muszę się skupić nieco bardziej i zajmuje mi przeczytanie tego dłużej niż niż było to w czasach, kiedy powiedzmy tego brajla używałem na co dzień. To jest tak jak z językiem mówionym. Jeśli mówimy w jakimś obcym języku często, to go uchwalamy. Jeśli nie mówimy przez kilka lat, to siłą rzeczy w jakimś sensie to zapominamy. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, że wydaje mi się niestety, iż dzisiaj w szkołach, co tutaj już jeden przedmówca podkreślił, no nauczyciele nie do końca y, mają świadomość y, wagi tego brajla i nie do końca jakby rozumieją potencjał jaki w tym brajlu jest Spomniałem, wspomniałem na początku o nauczycielu, który właśnie sugerował nam, żebyśmy jednocześnie korzystali z tego, i z tego. Również mogę powiedzieć o nauczycielce matematyki, która z, powiedzmy z dwóch czy trzech rzędów stojąc, że tak powiem przodem do nas, czyli mając tego brań do góry nogami, umiała wzrokiem skontrolować jak kto pisze, czy robi to źle, czy nie i umiała to skontrolować na przestrzeni powiedzmy 8 czy 10 osób. Niestety wydaje mi się, że dzisiaj takich pedagogów jest coraz mniej, co niestety również rzutuje na te kwestie komputerowe, no bo jak zostało tylukrotnie powiedziane no te sensatory mowy powoli tego brajla wypierają co jest myślę w pewnym sensie zagrożeniem dla nas samych także ja bardzo się cieszę, że, się, że jest taka audycja i mam nadzieję, że my wszyscy słuchacze mimo wszystko pozwolimy Robertowi jeszcze trochę poopowiadać, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe
1: Właśnie, bo nawet się nie spostrzegliśmy, a już pierwsza godzina praktycznie za nami dlatego Pawle, bardzo Ci dziękuję za kolejny Trzymajcie głos się, w dyskusji, do usłyszenia Pozdrawiamy Cię, cześć
2: Cześć, dzięki za za telefon
1: To co Robercie, może Powiemy coś dalej o tych linijkach Brailowskich, bo jeszcze o notatnikach trochę By warto było opowiadać A czasu coraz mniej, więc może teraz Co nieco na temat tego, jak te urządzenia Bo powiedzieliśmy już, jak wyglądają Co zazwyczaj mają, czyli Jakie powiedzmy Manipulatory, że się tak wyrażę A teraz, czym to tak naprawdę Do komputera się Przyłącza zazwyczaj
2: To troszkę zależy od pokolenia tej linijki, to znaczy od tego, czy ona jest nowsza, czy ona jest starsza. Starsze linijki łączyły się przez łącze RS z komputerem. Tak zwany port szeregowy. Nowsze, tak, albo COM. Nowsze linijki łączą się już przez USB i również przez USB są zasilane natomiast te nowsze również i najnowsze łączą się także łączem radiowym przez bluetooth, czyli takim łączem które ma około 10-11 metrów zasięgu no bardzo to jest wygodne i niewątpliwie ułatwia posługiwanie się i linijką i, i, i jej zestawianie z komputerem, bądź urządzeniem przenośnym, bo też trzeba powiedzieć, że linijki brajlowskie od pewnego czasu współpracują, zwłaszcza te bezprzewodowe, współpracują z urządzeniami przenośnymi, a to z telefonami komórkowymi, z palmtopami, z wszelkiego rodzaju y, elektronicznymi y, zbieraczami informacji, że tak powiem. I y, y, w związku z tym tym bardziej jest potrzebne połączenie. Bluetooth, dlatego że takie urządzenie samo w sobie możemy trzymać gdzieś w kieszeni bądź w odpowiednim pokrowcu, a monitor brajlowski mamy w ręku i możemy używać zasobów tego urządzenia, możemy z nimi wchodzić w interakcję, to znaczy możemy poruszać się po menu takiego urządzenia, możemy pisać, możemy czytać, no, wszystko co tylko chcemy Dzięki łączu bezprzewodowego
1: Bo teraz jeszcze Że coraz więcej o urządzeń o... Bo coraz więcej urządzeń Umożliwia oprócz e, tych takich standardowych Funkcji, czyli na przykład przesuwanie tekstu To jeszcze sterowanie w ogóle całym urządzeniem Coraz więcej Linijek no, mamy na oczywiście, naturalnie Ty ostatnio, Robercie, tak, testujesz Kilka urządzeń l- tego typu Kilka linijek, to może coś na temat swoich Spostrzeżeń, na konkretach
2: Li- tak, bo linijki brajlowskie mogą również mieć, oprócz tych podstawowych manipulatorów, które próbowałem wyliczyć jakiś czas temu, mogą również mieć klawiaturę brajlowską i ta klawiatura brajlowska służy zarówno do wydawania komend, jak i do sterowania urządzeniami podłączonymi do naszej linijki, czy też odwrotnie, do których nasza linijka jest podłączona. I tak, jeśli chodzi o komputery, to tu znów dużo zależy od programu, jaki steruje naszą linijką. Za chwilę do tego przejdziemy, za chwilę powiemy o tych programach nieco. I możemy sterować więc komputerem, ale też możemy wpisywać teksty lub też korygować teksty. To wszystko zależy znów od tego, czy ktoś woli pisać na zwykłej klawiaturze komputerowej, czy też woli pisać na klawiaturze brajlowskiej. Ogólnie rzecz biorąc dąży się do tego, żeby linijka brailleowska umożliwiała jak najwygodniejsze korzystanie z zasobów komputera przy minimalnym poruszaniu rąk. To znaczy, żebym ja nie musiał za każdym razem, kiedy chcę cokolwiek zrobić, zdejmować rąk z linijki i przenosić na klawiaturę. Oczywiście, jeśli chodzi o szybkie pisanie, to sądzę, że klawiatura zwykła dla osoby wprawionej jest rozwiązaniem wygodniejszym, ale ja sam łapię się na tym, że staram się tak skonfigurować linijki, które mam, to znaczy, które mam głównie na testach, bo sam mam tylko jedną i to małą, te linijki, które przychodzą do mnie, staram się tak skonfigurować, żebym mógł jak najwięcej zrobić rękoma tak, powiedzmy trzymając ręce na linijce i w związku z tym podstawowe komendy dla czytnika ekranu, które wydawałbym z klawiatury, staram się przenieść na linijkę brailleowską, po prostu odpowiednio programując czytnik ekranowy, tak żeby ta linijka była takim narzędziem poręcznym.
1: Żeby była nie tylko monitorem, ale
2: także była klawiaturą, tak naprawdę. Tak, a nawet czymś więcej, bo, bo, bo linijka potrafi czasami więcej niż klawiatura to znaczy może może trochę przesadziłem, ale chodzi po prostu o to, że coś co zrobię kilkoma klawiszami albo naciskając kombinację dwóch, trzech a czasem i czterech klawiszy, mogę zrobić na przykład jednym naciśnięciem joysticka czy jakiegoś klawisza funkcyjnego na um, linijce Cebrelowskiej.
1: Ale to chyba jeszcze nie jest cechą wszystkich linijek. Taka klawiatura, prawda? To dopiero no taki w sumie nowy wynalazek, nowe rozwiązanie w linijkach. To się dopiero nowe od pewnego m- czasu przyjęło. Może.
2: Wiesz, nowe może nie. Natomiast rzecz w tym, że to dużo zależy, jak mówię, od współpracy z czytnikami ekranowymi. A poza tym nie każdy potrzebuje klawiatury w linijce brajlowskiej ktoś może chcieć mieć jak najmniejszą jak najmniej zawadzającą, że tak powiem linijkę, która będzie zaledwie takim tylko, taką maleńką przystawką do klawiatury, czy też do komputera przenośnego Więc wtedy ta klawiatura nie jest potrzebna. W tej chwili produkuje się mnóstwo linijek brajlowskich i na przykład jedna firma potrafi mieć kilka modeli, z czego modele o tej samej ilości pól brajlowskich różnią się właśnie na przykład obecnością lub nieobecnością klawiatury. To po prostu kwestia wygody i kwestia tego, czy ktoś potrzebuje, czy nie.
1: A to się zgadza, no bo ja mam takie w ogóle wrażenie, że ta opcja braila łączności bezprzewodowej z linijkami brajlowskimi to tak naprawdę dopiero od pewnego czasu zaczęła być zauważana, bo to kiedyś było, ale dopiero w momencie kiedy czytniki mobilne zaczęły no, mieć takie, a nie inne funkcje, zaczęło to być popularne, no to ludzie dopiero się w tym momencie zaczęli tym interesować, bo kiedyś linijka brajlowska to było raczej urządzenie przede wszystkim stacjonarne, ewentualnie do Naturalne. zabrania razem w, torbie z, razem w torbie z laptopem. Oczywiście. Zatem technika poszła do przodu i to, nam się, i to nam się zmienia. A teraz jeszcze a propos czytników ekranów. No to jak wygląda współpraca z tymi takimi najpopularniejszymi czytnikami? Generalnie chyba można powiedzieć i tak uogólnić, że w zasadzie praktycznie każdy czytnik z każdą linijką współpracować będzie lepiej lub gorzej. I cała rzecz rozbija się o to lepiej albo gorzej.
2: Być może, natomiast powiem Ci, że to trochę jest tak, że różne firmy współpracują ze sobą w różny sposób. o tak. Ja większość ze słuchaczy pewnie, pewnie zna mnie z tego, że używam komputera Mac i komputer Mac nie współpracuje ze wszystkimi linijkami, choć jest ich pewnie dobrze ponad 40 już w tej chwili. I można z łatwością znaleźć taką, która współpracuje. Ale zazwyczaj, jeśli będziecie Państwo wybierać sobie linijkę swoich marzeń, trzeba zwracać uwagę na to, co pisze producent. czy czy ta linijka współpracuje czy też nie współpracuje z naszym czytnikiem ekranów zwłaszcza dotyczy to takich jakichś bardziej egzotycznych na naszym rynku sprzętów które powiedzmy są używane gdzie indziej niż w Polsce czy niż w Europie a w związku z tym tam też mogą się okazać różne preferencje co do wyboru czytników ekranu pewne firmy na przykład bardziej faworyzują window eyes i to jest naturalne na przykład we wszelkiego rodzaju monitorach Hintza czy też GW Micro a inne będą łatwiej współpracować z JOS-em no i zresztą, y- wiem, chociażby. Esys, którego tutaj mam. Mhm. Uh-huh. Esys, którego tutaj mam, czy. Czy nie wiem, BC640. Co nie znaczy, że nie współpracują z Window ice te linijki akurat. Chodzi mi tylko o to, że na przykład sterowniki są bogatsze, e, więcej możliwości wykorzystania skrótów chociażby e, taki e, przykład, który teraz mi przychodzi
1: Robercie do głowy to przykład z linijką Focus i z jos e, ci wszyscy, którzy pamiętają o. Rafał Kiwak opublikował taki podcast demonstrując jak za pomocą połączenia tych dwóch urządzeń możemy w zasadzie sterować komputerem e, nie dotykając drugiej klawiatury ta linijka staje się pełnoprawną klawiaturą, mm-hmm. można praktycznie wszystko na komputerze zrobić, no ale takie rzeczy to tylko z jos
2: z jos naturalnie naturalnie, oczywiście, że tak z grubsza biorąc to współpraca z czytnikami ekranowymi dzieli się na jakby takie dwa rodzaje, jedne czytniki ekranowe mają w sobie zaszyte już sterowniki do tych linijek brajlowskich a są takie które potrzebują dodatkowego oprogramowania żeby nawiązać współpracę, takiego interfejsu, żeby nawiązać współpracę. Wtedy te, te, te sterowniki się dodatkowo instaluje no i na tej, na, na tej podstawie trzeba to odpowiednio jeszcze skonfigurować w ustawieniach i wtedy ta linijka jest obsługiwana. Z doświadczenia mojego przynajmniej wynika, że im bardziej Czytnik ekranowy jest zintegrowany z konkretną linijką brajlowską, to znaczy jeśli już ma w sobie zaszytą jej obsługę, tym lepiej. Czasami zdarza się, że sterowniki czy oprogramowanie dostarczane razem z linijką brajlowską troszkę się gryzie z programem, dla którego teoretycznie zostało napisane więc trzeba na to zwracać uwagę i dobrze jest, jeśli macie Państwo zamiar nabyć linijkę, dobrze jest to sprawdzić, przetestować, jak to funkcjonuje, żeby później nie czuć się rozczarowanym.
1: No to jeszcze jedna sprawa a propos linijek, bo za chwilę myślę, że będziemy mogli, robiąc sobie wcześniej muzyczną przerwę, przejść do notatników. Robercie, na co poleciłbyś naszym słuchaczom zwracać uwagę, jeżeli nastanie taki czas, radosny, kiedy będą mieć możliwość zakupu linijki brailowskiej. Na co warto zwrócić uwagę? Co jest istotne?
2: Co jest ważne przede wszystkim? Ja myślę, że ważne jest przede wszystkim pytanie, czy naprawdę ona jest Państwu potrzebna. Znaczy, ja jestem orędownikiem Braila naturalnie, ale jak wiemy, wydatek to wielki. Nawet zakładając, że otrzymujemy I... wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to od tego roku to wsparcie w odniesieniu do sprzętu brajlowskiego no jest ale trzeba jednak więcej zainwestować więc po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie czy to jest konieczne, bo jeśli ma to być gadżet, który będzie obecny na Państwa biurku, no to on będzie tylko zbierał kurz i właściwie żadne inne parametry nie będą już potrzebne nie nie musi spełniać żadnych parametrów skoro nie jest potrzebny a te pieniądze, które poszły na jego
1: zakup zawsze mogłyby być przeznaczone nieco lepiej
2: oczywiście ale jeśli Państwo wiecie do czego chcecie go używać to pod kątem tej wiedzy trzeba też wybierać model monitora Braille'owskiego po pierwsze czy mobilnie, czy stacjonarnie stacjonarnie znów czy do zastosowań bardzo profesjonalnych i czy naprawdę jest Państwu potrzebny monitor 80-znakowy. Mnie się wydawało, że to jest ideał. Miałem przez pewien czas możliwość korzystania z 80-znakowego monitora brajlowskiego strasznie męczący jest, nie wiem czy Państwo sobie zdajecie sprawę na dłuższą metę czytanie na takim monitorze bo człowiek się namacha strasznie tymi rękoma bo trzeba dojść do końca tej linii i ogólnie rzecz biorąc no mnie to nie sprawiało wielkiej przyjemności a że nie miałem konieczności posiadania całej linii tekstu pod palcami więc chętnie podziękowałem za ten monitor 40 to jest wydaje się monitor optymalny przy zastosowaniach profesjonalnych no chyba, że ktoś potrzebuje rzeczywiście całej linijki to są takie, które mają 64 znaki, to jeszcze też jest myślę do wytrzymania na biurku ja w tej chwili przy 40-znakowej linijce też czuję, że mam sporo tekstu pod palcami, ale to dlatego, że ja od kilku dobrych lat używam urządzeń z bardzo małymi wyświetlaczami, dlatego że często używam ich mobilnie. Moje urządzenie wcześniej używałem Pronto, w tej chwili mam Refresher Braille'a i oba te urządzenia mają 18 znaków. To jest trochę za mało, no ale akurat nie, nie mogłem nic innego nabyć tak więc to są do zastosowań typowo mobilnych są jeszcze formaty 24 i 32 znakowe jak dla mnie format 32 znakowy to jest takie idealne wypośrodkowanie pomiędzy mobilnością a zastosowaniami stacjonarnymi to jest powiedzmy przeciętna szerokość arkusza brajlowskiego i mnie osobiście takie coś by satysfakcjonowało sądzę No ale to jest jedna kwestia, to znaczy czy Państwo chcecie używać tego sprzętu w zastosowaniach mobilnych czy stacjonarnych? Druga kwestia to Wasze osobiste preferencje co do ergonomii tego sprzętu, to znaczy czy wystarczy Wam, że pola brajlowskie będą, tak jak mówiliśmy to jakiś czas temu, tylko od strony użytkownika, czy też chcecie, żeby to można było przełączać, czy wolicie właśnie przeciwnie, żeby one leżały gdzieś z tyłu, tak żebyście mogli kciukami nawigować sobie po przyciskach obecnych na powierzchni urządzenia. No i
1: także kwestia jeszcze modułów brajlowskich, Robercie, tak mi się wydaje, bo teoretycznie, no te moduły, one są wszędzie takie same, gdzieś tam wyskakują nam te kropeczki, ale jeżeli już się trochę tych linijek ma, jeżeli Jeżeli się kilka linii przetestuje, to widać, że w jednych jest nawigacja inna, a właściwie komfort użytkowania jest inny, no i w innych też jest jakiś tam powiedzmy odmienny ten komfort użytkowania. I te moduły też są różne, no na przykład tak jak HandyTech, jak dobrze pamiętam, ma takie wklęsłe moduły
2: specyficzne
1: i to jest też na przykład dosyć wygodne. wygodne.
2: Tak, bardzo się wygodnie. To też jeden z notatników, które, które miałem. To było brajlino, 20 znakowe. I mówimy o, o linijkach, a nie o notatnikach, ale chodzi przecież o znaki brajlowskie, więc może od razu powiem, bo i linijki brajlowskie handy techa mają też takie wklęsłe te pola brajlowskie. Znaczy punkty oczywiście są wypukłe, natomiast sama powierzchnia ma taki troszkę fizjologiczny kształt, to znaczy palce wchodzą w w pewną w pewną taką, nazwijmy to umownie dolinę, w, taki, w takie wgłębienie, po którym się poruszają i dzięki temu odczuwamy mniej dyskomfort związany z długotrwałym czytaniem. Jest jeszcze inna rzecz, jeśli Państwo macie wrażliwe opuszki, to warto pytać lub sprawdzać w internecie, który z monitorów brajlowskich ma regulowaną twardość Braille'a. niektóre monitory brailowskie mają coś takiego że z pozycji czytnika ekranu bądź z pozycji menu samego urządzenia możemy regulować twardość Braille'a. i to jest bardzo wygodne dla osób które mają właśnie wrażliwe opuszki i nie, ch- nie chcą obcować z, z w pełni wypukłym brailem, który troszkę może męczyć i ostatecznie może sprawiać ból wręcz prawda?
1: Czyli jak rozumiem, ta regulowana twardość brajla polega na tym, jak bardzo te pręciki odpowiedzialne za yy, wytłaczanie punktów brajlowskich będą wysunięte, tak?
2: Tak, tak, oczywiście, tak właśnie. Mówiąc o ergonomii jeszcze tych urządzeń, warto yy, przyjrzeć się temu, gdzie jak są umieszczone te przyciski najbardziej istotne z naszego punktu widzenia do przewijania Braille'a. Proszę Państwa, spotkałem się z monitorami, w których to się dzieje bardzo naturalnie, bardzo ergonomicznie. Wręcz są takie, nie miałem okazji korzystać, ale wiem o takich, które które automatycznie, stwierdzając obecność ręki na określonej pozycji tego monitora, zmieniają już, kolejny panel brajlowski pokazują, kolejne tam ileś 40, 60 czy 80 znaków, no to już jest taka automatyzacja tego procesu są takie jak właśnie ESYS 40, którego tutaj mam przed sobą, że po stronie użytkownika na panelu nie tym górnym na którym się znajdują pola Brajlowskie, ale na tym bocznym panelu zwróconym do użytkownika są takie rolki wyposażone w takie wypukłe w pukłe, nie wiem jak to powiedzieć takie wypustki właśnie potrącam tylko palcem a monitor przychodzi do następnej linii. Niesamowicie wygodne to jest, ale z drugiej strony ktoś może wolać, żeby to były takie większe e, m, listwy, bądź przyciski do naciskania kciukami, bądź komuś może jest wygodnie nacisnąć małym piątym palcem w innym miejscu, no, z, Znajdziecie Państwo tego mnóstwo i są zarówno takie monitory, które sprawiają przyjemność w użytkowaniu, jak i takie, które po prostu męczą, ale nie jest to nie jest to jednoznaczne, dlatego że każdy ma swoje znów preferencje i naprawdę nie radzę kupować notatnika, czy liniki w tym wypadku brajlowskiej, ale notatnika również nie. Linijki brajlowskiej, o której Państwo znacie wszystkie szczegóły techniczne, ale której nie mieliście w rękach. Naprawdę. Albo na zasadzie takiej, yy, że dlatego, ktoś że... polecił. Tak. Tylko i wyłącznie. Tak. Dlatego, że tej linijki będziecie używać, będziecie ją mieli cały czas w ręku, jeżeli zwłaszcza jeżeli dużo pracujecie z Braille'em a a wtedy właśnie linijka się przydaje no to ona musi być absolutnie odpowiadająca waszej wygodzie, waszemu komfortowi I, i na to niewątpliwie trzeba zwracać uwagę dobrze jest też patrzeć na to jak długo wytrzymują baterie w tej chwili większość linijek to już są linijki zasilane bateriami czy akumulatorami oprócz tego można je zasilać bądź przez zasilacz sieciowy bądź przez USB z komputera bezpośrednio to też musicie Państwo wiedzieć czy potrzebujecie długo pracować poza komputerem poza biurem poza miejscem gdzie macie możliwość ładowania więc trzeba zwrócić uwagę w takim razie na pojemność baterii trzeba zwrócić uwagę na trwałość urządzenia jeśli urządzenie ma leżeć w pomieszczeniu gdzieś przy komputerze to nie ma to może takiego znaczenia ale jeśli wiecie Państwo, że będziecie nosić ten sprzęt no to trzeba zobaczyć jak trwała jest obudowa jeśli nawet plastikowa to czy to jest plastik taki dość twardy i robiący wrażenie solidnego, czy czy sprzęt jest dobrze spasowany ze sobą no to są takie, takie rzeczy na które warto zwracać uwagę obecność y, tych tak zwanych kursor routingów, przełączników y, sprowadzających kursor do określonego pola tych, tych, tych takich małych przełączników o których mówiłem, że są ponad lub pod spodem pól brajlowskich. Y, naprawdę bardzo to ułatwia życie, a czasami y, bez nich trudno mówić o dobrym nawigowaniu, zwłaszcza na przykład kiedy się ma urządzenie mobilne I kiedy jest ograniczona możliwość działania, nie wiem, o jeden znak, o jeden akapit, o jedną linijkę, bo to czasami warunkują te szczytniki ekranu, to kursor routing jest naprawdę... No większość tych monitorów to ma, ale są takie, które nie mają i myślę, że warto na to zwracać uwagę.
1: E, Robercie, a zadam jeszcze no, kolejne pytanie. Funkcje jeszcze. E, jeszcze e. zadam jeszcze jedno pytanie, bo tak naprawdę no można tu radzić naszym słuchaczom, że linijkę powinni dopasować do swoich potrzeb, ale tak twoim zdaniem, jako użytkownika no, jakiejś większej e, serii linijek brajlowskich różnych, to po jakim czasie użytkowania, po jakim czasie pracy możemy stwierdzić, czy ta linijka nam odpowiada, czy nie. No bo problem jest taki, że te urządzenia jednak sporo kosztują i raczej dystrybutor no, nie wypożyczy nam powiedzmy tak, od tak sobie po prostu takiego urządzenia na jakiś czas, żebyśmy mogli tylko później na przykład je zwrócić i powiedzieć nie. No raczej tego to nie kupię.
2: To, wiesz, teoretycznie przepisy handlowe mówią o tym, że w ciągu 10 dni użytkownik to znaczy nabywca, przepraszam ma możliwość zwrotu urządzenia nawet bez podania przyczyny byleby nie nosiło śladów użytkowania i trzeba o tym pamiętać jeśli któryś z dostawców tego jednak specjalistycznego sprzętu nie chce nam tego honorować, trzeba zobaczyć, czy nie można tego jakoś negocjować. Oczywiście, to są urządzenia sprowadzane na zamówienie, ale w związku z tym sprzedawca powinien zabezpieczyć możliwość zapoznania się z urządzeniem i zobaczenia, czy ono rzeczywiście odpowiada naszym potrzebom. Ja Ci powiem, że pewne Pewne kwestie związane z użytkowaniem tych urządzeń rzucają się, w, nazwijmy to w oczy, od razu i od razu wiadomo, że na tym mi się niewygodnie pisze, albo tutaj muszę za bardzo rękę napinać, bądź yy, yy, nie wiem, no nie jest ergonomiczne, czyta mi się niewygodnie, to od razu widać, prawda? Natomiast wszystkie zalety danego urządzenia, no to trzeba przynajmniej tygodnia do dwóch, żeby żeby zobaczyć, jak najlepiej je skonfigurować, żeby ono rzeczywiście było maksymalnie wykorzystane i maksymalnie odpowiadało moim potrzebom. Ale myślę, że takie wiesz, takie pierwsze wrażenie już mi powie przynajmniej, czy czy to urządzenie jest dyskwalifikowane, czy też warto się jednak temu przyjrzeć. Tak, Zgadza się. Tak, Mamy tak,
1: kolejny tak. telefon. Piotr do nas się dodzwonił tym razem. Witaj Piotrze. Witam. I co nam powiesz a propos Braila?
2: Cześć Piotr. Czy
6: znaczy, ja powiem tak, że z Braila to korzystam jak korzystam bo oczywiście wiadomo synteza i to wszystko jest Braila generalnie korzystam tylko tyle co. Tyle co w szkole linijki są, ale też mało. Ale uważam, że linijki to i tak jednak jest dobre rozwiązanie do, do Braila. Jeżeli dużo kto, ktoś z tego korzysta, to też myślę, że to jest dobre przy, przy, przykładowo w takim przypadku, jeżeli coś się w syntezie zawieści, a jednak ten program odczytu ekranu będzie działał jakoś. Więc w pewnym sensie mogę powiedzieć, że to jest też, jeżeli ktoś korzysta z Braille'a i przypadkiem też syntezy i coś by mu się zawiesiło, to Braille też jest dobrym takim rozwiązaniem, moim zdaniem.
1: A ty do czego najczęściej, jeżeli już wykorzystujesz braila, To do czego? Do jakich rzeczy?
6: Do jakich działań? Eee, f- 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 Tylko żeby ewentualnie spra- jak, jak piszę jak jakieś teksty na lekcjach, inform- no, jak się jakieś teksty piszę, żeby sprawdzić, czy, czy coś dobrze napisałem, Yy, czy, czy dobrze, czy nie ma błędów, i tak dalej, yy, i tak dalej. No, do błędów generalnie. To by sprawdzić, bo za często z linijki korzystam. I akurat ja ja nie, nie za często z korzystam też, ale no, rzadko kiedy tak korzystam z innymi, więc no.
1: Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie, Piotrze, za głos w dyskusji. Pozdrawiam, do usłyszenia. No, Robercie, to chyba całkiem dobrze, bo nasi słuchacze, tak po głosie sądząc, to w gruncie rzeczy w dużej mierze ludzie mówią. Łodzi, jednak z Braille'a korzystają cały czas i okazuje się, że to pismo punktowe cały czas jest przydatne.
2: W narodzie nie ginie. Mimo, że, wsze- tak, mimo, że wszelkiego rodzaju e, nie wiem, ankiety, sondaże mówią o tym, że spada czytelnictwo brajlowskie. spada znajomo- stopień znajomości Braille'a wśród niewidomych. Trudno odpowiedzieć, czy to ze względu na to, że coraz więcej osób posługuje się komputerem mówiącym i nie ma większych zapotrzebowań, bo tu myślę, to też w dużej mierze zależy od tego, co kto robi w życiu, czy czyta, czy tylko słucha i tak itd., jakie ma nastawienie ogólnie do odbioru treści i czy to są treści głównie wiesz, typu książki, czy też, czy też jest to zawodowo komuś potrzebne. No, są tu różne, wiesz, myślę, że to są różne czynniki, które na to wpływają, ale jest mi bardzo miło słyszeć od już kilku osób. Właściwie od nikogo nie usłyszałem, że że Braille jest do niczego niepotrzebny.
1: No to cieszy, to cieszy, bo jednak dostęp do tego pisma punktowego, mimo że ja sam nie jestem jego jakimś entuzjastą i tego się będę trzymał swego czasu, właśnie y, pisałem to chociażby na łamach tyfloświata, że no, braille w dzisiejszych czasach to jest rzecz dla niektórych przydatna, natomiast, y, którą trzeba znać, natomiast żeby wykorzystywać ją tak na co dzień, to akurat y, no, nie jestem powiedzmy Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że nie jestem na to dowodem, że wykorzystuje się to pismo punktowe, a jednak jestem człowiekiem aktywnym zawodowo. No ale, jak widać, ile ludzi, tyle opinii i dobrze, bo w końcu różnić się trzeba pięknie. No dobrze, to teraz odrobina muzycznego wytchnienia, wracamy do Was za chwilę, no i w końcu jeszcze porozmawiamy sobie o notatnikach brajlowskich. Radio N. cały czas słuchacie Tyflopodcastu na antenie Radia N i cały czas wspólnie z Robertem Hezykiem rozmawiamy na temat linijek brajlowskich i yy, teraz brajlowskich notatników ja jeszcze przypomnę nasze namiary kontaktowe 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login no więc yy, można dzwonić można co nieco powiedzieć a propos yy, brajlowskich brajla komputerowego, no i można oczywiście również jakieś pytanie nam zadać. Jeżeli będziemy tylko potrafili, to postaramy się odpowiedzieć. A teraz przejdźmy może do notatników brajlowskich właśnie, bo to też są dosyć ciekawe urządzenia, prawda, Robercie? I przydatne.
2: To zależy znów, co kto lubi. A ty wolałbyś notatnik brajlowski, czy komputer dobry jakiś laptop albo netbook? Wiesz co, powiem ci szczerze tak... I znowu y,
1: będę musiał troszeczkę powiedzieć na temat tego, jak ja y, pracowałem. Y, powiem tak, wydaje mi się, że do takich jakichś szybkich notatek, do zrobienia czegoś naprawdę na szybko, to notatnik brajdowski jest lepszym rozwiązaniem. Oczywiście wiadomo, y, że komputer przenośny z linijką brajlowską, to będzie rozwiązanie bardziej uniwersalne. Powiedzmy sobie szczerze, te notatniki, które teraz mamy do dyspozycji w większości to są gdzieś generacje wstecz, tak naprawdę. Bo jakieś tam starsze systemy, które już nawet nie są rozwijane, te mobilne Windowsy, Windowsy C czy Windowsy Mobile, zazwyczaj coś jeszcze na Linuxach, no ale to, to o tym sobie powiemy za momencik na temat tych różnych rozwiązań. Ale fakt faktem, że mm, takie szczególnie notatniki z własnym systemem, jak chociażby Brightlight, którego miałem okazję swego czasu używać i który jeszcze w szufladzie czeka i się doczeka chyba już niedługo reaktywacji, to były urządzenia, które po prostu włączałeś i działały i tam nie było żadnego żadnego problemu, nie trzeba było czekać aż się system załaduje albo aż się wybudzi ze stanu uśpienia bateria też zdecydowanie dłużej trzymała niż w takim laptopie bo to było powiedzmy te 20 godzin na przykład albo kilkanaście godzin, a nie kilka godzin więc działało to szybciej no ale oczywiście byłem ograniczony tylko do zapisu notatek odczytu notatek do możliwości yy, powiedzmy skorzystania z kalkulatora, jeszcze kilku innych rzeczy i to wszystko. Nie mogłem sobie na przykład, yy, no nie wiem, skorzystać yy, z łączności bezprzewodowej, gdzieś tam się połączyć z internetem, yy, albo zrobić tego typu rzeczy, które teraz już w notatnikach no poniekąd są możliwe. Natomiast dalej to jest jeszcze to jest jeszcze nie to, co powinno być.
2: Ale szybkość była. To to prawda, poza tym niektóre z, większość z tych notatników yy, to są takie systemy zamknięte, prawie że ekosystemy niezależne od yy, świata zewnętrznego, to znaczy trudno na przykład rozszerzyć yy, jego funkcjonalność o nowe aplikacje, nowe programy dzisiaj yy, w, ogólnie te tak zwane mainstreamowe urządzenia, czyli te powszechnego użytku urządzenia przenośne, to są urządzenia, które możesz wzbogacać o różne funkcjonalności przez instalowanie ich programów. Czy, czy to będą urządzenia na Symbiana, czy na Androida, czy na system iOS, czyli mobilny system Apple'a, to to są wszystko urządzenia, którym możesz ciągle coś dodawać, natomiast notatniki brajlowskie Są urządzeniami, w większości, powtarzam, bo mamy chlubny wyjątek, w większości takimi, że nic już im nie dodasz, tylko to, co mają, będzie działać i koniec, a są to jednak urządzenia, no... Drogie. poważnie różniące się ceną, prawda? No,
1: no znaczy, wiesz, Właśnie. jeżeli chodzi o ten taki ekosystem, no to producent y, PacMata czyli Freedom Scientific, zawsze się chwalił, że jest to urządzenie, y, z, że tak powiem, z przystosowanym programem odczytu ekranu do systemu operacyjnego, czyli Windows Mobile, jak dobrze pamiętam. Natomiast... Y, no dobrze, był tam Joss w tym urządzeniu, zaszyty, działało to jak działało, nowsze wersje, czyli PacMate Omni działa już lepiej, ale kto miał styczność z PacMatem ten wie, że bez regularnego zaglądania i bliższego zapoznania się z narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, no to używanie tego notatnika tak naprawdę mijało się z celem swego czasu. Później to zostało poprawione. No i inna sprawa, że czy rzeczywiście te aplikacje do Windowsa mobilnego były tak naprawdę instalowane przez użytkowników. Tak między Bogiem a prawdą to tych aplikacji jakoś tak specjalnie wiele nie było. A jeszcze inna sprawa, ile z tych programów obsługiwał czytnik ekranu? Obsługi,
2: obsługiwał Jos. To ja mam pytanie do słuchaczy w takim razie. Być może ktoś z Państwa używał PacMate'a i instalował w tym notatniku aplikacje spoza tego zestawu dostarczanego przez producenta. To zachęcam do kontaktu z nami i być może będą mogli się Państwo podzielić. Ja w międzyczasie chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat różnych systemów w oparciu o które funkcjonują te nasze notatniki. Oraz y, podzielę je też na takie dwie zasadnicze grupy, urządzenia samodzielne i urządzenia współpracujące. Y, bo od razu powiem, że na przykład Braille Pen, y, produkcji Harpo to jest notatnik w dwóch częściach. Linijka malutka Brajlowska y, i urządzenie inteligentne typu Palmtop, kiedyś to były iPaki. Y, w tej chwili wiem, że Harpo sprzedaje... Braille Pena z y, m, którąś Nokią, chyba E52, y, mam nadzieję, że nie pomyliłem, i na pewno z iPhone'em, y, po prostu używając zasobów urządzenia y, jako notatnika, bądź jako, no właśnie, inteligentnego urządzenia mobilnego, y, będąc y, urządzenie sobie spoczywa, gdzie tam sobie chcemy a linijka brajlowska właściwie z interfejsem zarówno do czytania, czyli wychodzącym, jak i do wprowadzania danych. Ale notatniki brajlowskie to głównie jednak urządzenia samodzielne i tutaj właśnie działają pod różnymi systemami. Ty już mówiłeś o Windowsie CE, czyli takim jądrze tego Windowsa Mobile'a i o samym Windowsie Mobile'u też wspominałeś. Są już w tej chwili urządzenia pracujące pod Androidem, to znaczy mam na myśli Oriona. Jeszcze niestety niedostępna w Polsce, a szkoda, ale a, może będzie. No właśnie, a szkoda, ale może będzie. To jest urządzenie Androidowe w całości pomyślane dla osób niewidomych produkcji zdaje się American Printing House uh, for the Blind, prawda? To znaczy producentem tak w, ogóle w ogóle urządzenia
1: blind. jest Level Star, czyli ci sami, którzy swego czasu również interesujący notatnik stworzyli o nazwie Icon, bo to także było interesujące urządzenie oparte na Linuxie. Tym razem mamy do czynienia z Androidem. No i m, trzeba powiedzieć, że tu taki polski akcent, co już któryś raz podkreślam, bo, Andro, bo Oriona udźwiękawia Iwona. I tak mi się nawet do rymu powiedziało. Na razie to są głosy amerykańskie, bo na amerykański rynek jest to urządzenie póki co przygotowywane, ale mam informacje od producenta, bo po prostu zapytałem, jak wygląda kwestia z innymi językami, chociażby z polskim. No i okazuje się, że są plany, więc być może za jakiś czas Orion także gdzieś u nas się pojawi. To jest notatnik z linijką brajlowską, Teraz, żeby nie skłamać, ale 18 albo 20 znaków, zawsze, zawsze mi się to myli, ale podejrzewam, że 18. Yy, i, te, I jeżeli chodzi o y, tego typu urządzenie, no to tu znowu mamy taką sytuację, że jest to y, urządzenie wyposażone w screen reader, czyli coś tak troszeczkę jak PackMate, i znowu zachodzi pytanie, jak bardzo te aplikacje zewnętrzne, aplikacje mm, tworzone przez y, niekoniecznie producentów tego notatnika będą dostępne dla użytkowników tego czytnika ekranu. No Google coś z dostępnością robi, ale różnie z tą dostępnością jest, z dostępnością samego Androida nie jest, co chociażby Jacek Zadrożny swego czasu na swoim blogu opisywał, kiedy toczył boje z telefonem wyposażonym w Androida, no ale może ten czytnik ekranu, który jest właśnie zaim- zaimplementowany w Orionie i który jest autorskim rozwiązaniem Level Star załatwia sprawę, przynajmniej w jakiejś dużej części
2: w wypadku Androida mamy dwa podejścia do zagadnienia udźwiękowienia jedno to jest próba skorzystania z możliwości udźwiękowienia systemu w ogóle i zdaje się że tutaj Code Factory podjęło pewne próby zrobienia mobile speaka dla Androida, a przynajmniej jakąś część udźwiękowiono, ale też są aplikacje, które pisze się specjalnie pod Androida, ale też z myślą o osobach niewidomych, które są jak to się mówi self-voicing, czyli udźwiękowione po prostu, odpowiednio przystosowane, przykrojone tak, żeby na pewno działały. Myślę, to też jest jakoś sensowne podejście, tyle tylko, że osoba, która chciałaby skorzystać w pełni z możliwości urządzenia androidowego, no będzie właśnie tutaj ograniczona nieco, ponieważ inne aplikacje, które by się tam nawet zainstalowało, jeśli to byłoby możliwe no nie byłyby udźwiękowione niestety.
1: Tak jak już wspomnieliśmy, można oczywiście wykorzystać jako notatnik urządzenie przenośne, takie jak chociażby komórka, czy właśnie iPhone albo na przykład iPod z odpowiednią linijką brajlowską. Jest to możliwe, jest to do zrealizowania, ale jeszcze kilka innych konstrukcji mamy, chociażby, no jakie na przykład, ty mówiłeś Robercie o brailino, jak dobrze pamiętam,
2: to może jeszcze słów tak, kilka to bardzo prosta konstrukcja. Brailino to bardzo prosta, 20-znakowa linijka i jednocześnie noty z Brajlowski, który w, w prosty sposób gromadzi informacje w bardzo zresztą niewielkiej pamięci. Nie chcę skłamać w tej chwili, bo być może dzisiejsze Brailino różni się pod tym względem od Brailino, które ja pamiętam, którego ja używałem, a to już było ładnych kilka lat temu. Tamto Brailino miało, zdaje się, 2 MB pamięci, albo 4, jakoś tak, ale mówię megabajty, a nie gigabajty, no i mimo to oznaczało to, że że tam się sporo tekstu zmieściło, niemniej jednak, jeśli chodzi o, o dzisiejsze wymagania pamięciowe i to, czego się spodziewamy po urządzeniu mobilnym, to jest to jednak niewiele i... Jeśli ktoś chciałby tam bibliotekę jakąś zawrzeć albo na przykład większą ilość jakichś multimediów, to chyba nie będzie miał do tego specjalnej okazji, więc to Brailino jest... No jest jest miłym notatnikiem, niewątpliwie zresztą wygodnie się z niego czyta, bo to jest właśnie ta filozofia Handy-Techa z wgłębioną linijką z tymi polami brailowskimi tak ukształtowanymi ergonomicznie no ale to pewnie są główne jej zalety i nie wiem czy dzisiaj z wyjątkiem osób, które naprawdę potrzebują tylko przenośnej linijki i bardzo prostego notesu do niewielkich notatek to nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie chciał korzystać z tak prostych urządzeń ale no, na pewno warte uwagi ze względu na wygodę korzystania. PacMate mówiliśmy już duże urządzenie jeśli komuś nie zależy na ultra przenośności w dwóch wersjach jeszcze dodajmy, no mamy... bo z
1: klawiaturą QWERTY tak i z klawiaturą, klawiaturą. brajlowską
2: to w czterech w takim razie wersjach, bo można mieć linijkę brajlowską albo w pięciu wersjach nawet linijkę brajlowską 20-znakową 40-znakową lub nie mieć jej wcale może to być urządzenie nie brajlowskie tylko zwyczajnie głosowe i tak jak mówisz Michał może mieć klawiaturę brajlowską bądź zwykłą tak zwaną QWERTY PRONTO PRONTO może być 18-znakowe lub 40-znakowe takie duże Nowe pronto to są też i nowe możliwości, bo ono już ma zaimplementowane łącze do. Łączy fi czyli można sobie się komunikować z siecią lokalną, z internetem, ma przeglądarkę internetową. No oprócz oczywiście tych podstawowych rzeczy typu edytor tekstu, książka adresowa i tak dalej, możliwość synchronizacji z komputerami PC i tak dalej, i tak dalej. No, jest to miłe urządzenie, ogólnie rzecz biorąc. Także dosyć ciekawe urządzenie i i ma sporo funkcji. Braille Sense... A, przepraszam. Pronto również występuje z klawiaturą. Czekaj, skłamałbym. Nie. Pronto chyba nie ma klawiatury QWERTY. Owszem, Braille Sense ma klawiaturę QWERTY. Na pewno... znaczy w wersji 32 znakowej, bo jest jeszcze Braille on Hand zdaje się tak się to nazywa, to jest 18 znakowa linika, też oparta na Windowsie CE z tym, że to jest konstrukcja
1: jak dobrze pamiętam
2: zamknięta również, tak samo jak Pronto Pronto też jest konstrukcją zamkniętą Yy, I to są urządzenia yy, no, rozbudowane, jeśli chodzi o funkcjonalność, to tak. Natomiast yy, również, yy, powiedzmy, dość ograniczone, jeśli chodzi o yy, kwestie języków. Jeśli ktoś potrzebuje używać większej ilości języków, yy, to w pronto, zdaje się, ma do wyboru dwa, w sensie chyba również dwa, chyba że w ostatnich wydaniach oprogramowania coś się zmieniło, ale tam w ogóle były dosyć poważne komplikacje ze zmianą języka. Trzeba było rest- restartować w ogóle cały system. No, cuda troszkę. Ale przyjemne urządzenie ogólnie rzecz biorąc, BrailleSense. Są też urządzenia, których my tutaj nie znamy na naszym rynku. Taki BrailleNote Apex, na przykład produkcji Humanware bardzo fajny design takie, takie urządzenie jakieś już nowoczesne, metalowa obudowa płaskie bardzo w wersji zarówno z klawiaturą brajlowską jak i zwykłą jest też bardzo egzotyczny notatnik ważący 2 kilo <grywki> produkcji Pappenmayera, Elba to się nazywa no i to chodzi na Linuxie nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce LB ma, też jestem bardzo ciekaw, gdyby ktoś z Państwa miał LB. Chętnie usłyszę od Państwa wrażenia, bo to jest notatnik wyposażony w klawiaturę opartą na fortepianowym mechanizmie. Producent, producent się tym bardzo chwali i być może to rzeczywiście poprawia komfort pisania, ale komfort noszenia zdaje się jednak. No jest bardzo ograniczony przy dwóch kg masy tego urządzenia.
1: 30,5, no nie,
2: 32. Ciężkie,
1: razy. ciężkie w takim razie troszeczkę, ale może ktoś lubi tego typu urządzenia no i komfort może pracy wynagradza. Mamy kolejny telefon. Michał się do nas tym razem dodzwonił. Cześć Michale.
7: Cześć Michał Kasperczak, dzień dobry. No tak, witam słucham, Cię, Michale. Witam, słucham audycji bardzo, bardzo, bardzo ciekawej. Tak sobie jeszcze o tym Braille Note Apex, o którym przed chwileczką była mowa, tak od, wetnę się i od tego zacznę. Ja tego Braille Note Apex oglądałem przez chwilkę, co prawda, na Side City we Frankfurcie w zeszłym roku i on na mnie nie zrobił, znaczy oczywiście on był płaski, ale on na mnie nie zrobił aż tak lekkiego małego wrażenia, jak, jak myślałem powiem szczerze. O, oczywiście tak jak mówiłeś, bardzo ładny, ładny, dobrze wykonany notatnik, ładne audio nawet w tym hałasie targowym w słuchawkach tego Eloquensa, jak on jakoś tak mocno, mocno tak basowo, ładnie brzmiał, to, to było gdzieś tam ciekawe. I Braille on chyba też ma, on ma swój system, to jest nie, to jest Windows C- tak.
2: chyba. On ma Windows CE, tak, ale ma też swoje oprogramowanie, które się nazywa Caseoft i właściwie ten Caseoft to są wszystkie funkcje, jakie są dostępne w Apexie. To jest jakby taka, taki interfejs dla użytkownika.
7: No czyli de facto to jest, bo to, my się, zwróćmy na to uwagę, że w sumie, znaczy on i, i te produkty produkty e, hims'a czyli te wszystkie Braille Sensy i właśnie te Humedwary Braille Notes one tak naprawdę są bardzo do, do siebie podobne. To znaczy, i te i, i oba mają klawiatury, i są w wersji z klawiaturą braille'owską i z klawiaturą e, QWERTY i są w wers, wersji 18, i czyli 32-znakowej. Oba mają, Dosa CE, GPSa, nie, nie, GPSa w Ryzen sens duży chyba nie ma. Yy, właściwie funkcje mają no, te same, bo tak naprawdę te, te wszystkie no, notatniki one yy, no, mniej bardziej mają te, te same funkcje, no kwestia jest tak jak mówiliśmy, czy mówiliście przed yy, chwilą dłuższą, właśnie w ergonomii, w jakiejś takiej obsłudze, yy, w różnicach w obsłudze i w yy, szczegółach, tak, tak mi się wydaje.
2: No i niestety to co mówi też Michał, że one są wszystkie jakby parę generacji wstecz. Nie ma oprócz tego Oriona, który ma się pokazać, nie ma takich nowoczesnych sprzętów z aktualnym oprogramowaniem, z aktualnymi możliwościami też łączności. Na przykład nie ma urządzenia brajlowskiego, które obsługiwałoby... Łącze komórkowe. Nie spotkałem się, żeby można było. Używać no właśnie, oprócz trzegie.
1: Oriona, bo Orion będzie, będzie miał taką możliwość, ale to dopiero no, no w właśnie, naszym jest, kraju kwestia to jest, to jest właśnie, przyszłości.
7: No, i tutaj dla mnie, powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, no tu będę niestety trochę tendencyjny, tak dość, dość jawnie, ale nie bardzo rozumiem firmy Freedom i polityki właśnie PacMate'a, który dla, jakoś jest takim urządzeniem już w tej chwili no bardzo anachronicznym. Raz, że taka obudowa taka przyciężkawa, duża, gruba. Dwa, no owszem, ta wielojęzyczność i ten, ten JOS, ta unikodowość, to wszystko tak, to jest, to jest na pewno sensowne, no ale tak naprawdę no co z tego, jak tych programów zewnętrznych tak pod Windows Mobile, które mogą być obsługiwane z klawiaturą, przy pomocy klawiatury, wcale tak, tak dużo nie ma. To już bardziej bym się skłaniał do takiego sensa który ma wyświetlacz LCD, którego nowe oprogramowanie, no owszem, to jest Windows CE, czyli mówiliśmy ileś tam generacji wstecz, no ale to nowe oprogramowanie które teraz wyszło, chyba jeszcze nie w Polsce, ale w Ameryce już tak, ono y, zapewnia o, również odczyt PDF-ów y, obsługę plików ePub obsługę y, Twittera chyba nawet szyfrowanych połączeń y, przez Wi-Fi y, jakieś tam coś z synchronizacji z pocztą poprawiono, czyli jednak ten, ten BrightSense ciągle y, te, te produkty z y, właśnie firmy Hins jakoś tam y, ewoluują, czego Chyba,
2: a, jak, mnie... Michale, a jak wygląda z wielojęzycznością?
7: To znaczy tam był, to tak jak też mówiliście, tam był zawsze problem. W zeszłym roku jeszcze był problem. Oni tam enigmatycznie, o ile pamiętam słowa Konrada Łukaszewicza, no pracują, pracują nad tym, to znaczy Hins jakby zdaje sobie z tego sprawę, ale powiem szczerze, nie wiem, tam, tam zawsze z tym był problem. Jakiś, że to, że, ta, że to było jakby zaszyte w systemie, no ale to widać nie tylko, nie, nie tylko w takim Windowsie C, bo jest problem, bo w tym, w Mobile, tak trochę, taka już zupełna dygresja, ale w Mobile Accessibility, czyli tym Androidowym, komórkowym programie Code Factory jest tak samo, że jeżeli mamy, że angielską wersję musimy, do instalacji angielskiej wersji musimy mieć angielski Android nie tylko angielską syntezę, ale w ogóle angielski telefon z androidem na przykład, angielskim czyli to z tą wielą... To czyli zresztą... ja znowu
2: ja znowu będę tendencyjny w takim razie, to ja do tego, żeby mój notatnik przełączyć do dowolnie wybranego przez siebie języka z tych, których używam wystarczy mi po prostu zmienić to nawet nie wchodząc w menu a używam, y, używam linijki krótkiej, bardzo osiemnastoznakowej y, Refresh braille i używam iPhone'a. Znów <gryw> jestem tendencyjny, ale to powiem ja zapytam, wam, że to ja zapytam e, cię, przekonuję jak się po raz kolejny. Jak z polskimi
1: znakami i innymi znakami narodowymi? To Patryk mówił przy okazji Josa, czy na przykład z Applem nie ma problemów w tej kwestii?
2: Są. Są a, problemy, widzisz. jeśli chodzi o braila Apple'owskiego większe w pisaniu, mniejsze w czytaniu ponieważ Apple ma i swoje bardzo mocne strony, ma i swoje słabe strony, jedną z nich jest wpisywanie tekstów Braille'owskich w języku polskim nastręcza to niejakich trudności ale o ile wiem, a wiem z dość dobrze poinformowanych źródeł prace nad tym trwają i w jakiś sposób są na bieżąco właśnie w tej chwili prowadzone, czyli Możemy się spodziewać rychłych zmian. Natomiast to, co już jest, to, to jest obsługa skrótów brajlowskich, co mnie bardzo zaskoczyło. Polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. Nie jest to stuprocentowo idealne jeszcze, ale sam fakt, że już to jest, no, daje nadzieję też na, na, na poprawę tego. Niemniej jednak od, odczyt w ogóle brajla, bo głównie do tego jednak używam. E, mm, tego notatnika ja sobie not, notować sobie owszem notuję ale notuję sobie skrótami i to jako tako y, działa tam nie bez jakichś tam zastrzeżeń ale działa y, do czytania się nadaje znakomicie y, no i przede wszystkim y, poprawki ukazują się w miarę na bieżąco jednak to to nie jest oprogramowanie specjalistyczne, które potrzebuje nie wiadomo jak długiego okresu badań, bo też niewielka ekipa przy tym jest zatrudniona, to jest oprogramowanie do telefonu bardzo rozpowszechnionego i dbają także o aktualizację tej strony Accessibility.
1: Nasza audycja powolutku dobiega do końca, ale skoro tak jesteśmy już tu w trójkę, to może spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na pytanie Pawła. Paweł pyta, czy za pomocą jakiegoś notatnika brajlowskiego można pracować zdalnie na przykład z telefonem komórkowym, albo z jakimś innym urządzeniem mobilnym, chociażby żeby przeglądać pocztę, czy sprawdzać strony w internecie albo robić rzeczy tego typu? Tak,
7: no o iPhone'ie to już Robert mówił wielokrotnie, że się da. Były na ten temat podcasty na temat Braille refreshable i obsługi Braille'a w systemie macOS, OS, więc może o iPhone'ie nie będę mówić, natomiast z telefonami ja powiem też, nie testowałem tego w praktyce, natomiast wiem, że się da. Zarówno Tox jak i Mobile Speak wspierają obsługę przez Bluetooth linijek brailowskich, tylko znowu, to nie jest takie powszechne jak, jak to w IOS-ie, czyli nie każdej linki i nie każda tablica brajlowska będzie działać Równie z tym bywa. Więc da się, ale na ile to jest praktyczne, ergonomiczne, zarówno właśnie z powodów tych problemów z tablicami potencjalnych, jak i tego, co oferuje sam Symbian i obsługa Braille'a przez TOX i Mobile Speakie, no to w tej chwili nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jest to ogólnie biorąc możliwe.
1: Michale, a skoro tak rozmawiamy, to jeszcze zapytam Cię na koniec. Twoim zdaniem, komputer przenośny, laptop, netbook, czy właśnie notatnik brajlowski? Co byłoby lepszym rozwiązaniem? Za czym Ty jesteś?
7: Hmm, nie wiem. To, to jest jednak... Nie, idealny byłby... Yy laptop i linijka z możliwością notowania, czyli coś w rodzaju właśnie ESYSA, który ma kartę pamięci SD, That taki is. prosty notatnik, albo, albo o którym, nie mówiliśmy jeszcze o linijce, a bo jeszcze są takie podobne dwa rozwiązania do ESYSA, jedno to jest ten Braillex tri, y, Trio, czyli firmy Meyer, i on ma dwie takie charakterystyczne funkcje, to jest taki specjalny pasek nawigacyjny pod y, kciukami, y, do, w którym do góry, na dół, do przodu, y, w lewo, w prawo możemy y, jakby nawigować y, y, z, skakać po tekście i drugą funkcją tego BrailleXa jest yy, wbudowany tek- notatnik, też bardzo prosty, on tym razem nie ma tak jak to ma miejsce w przypadku ESYSA yy, karty SD, tylko ma pamięć wewnętrzną, małą, ale do, chyba 4 mega, ale no, do plików tekstowych to... Jakoś...
1: Wystarcza w zupełności, Cza... ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, jeszcze przerwę Ci Michale na momencik, korzystając z BrailleLite'a, to powiedzmy notatki yy, ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym Uh... Trzymałem w ramię. Trzymałem, to on tam miał 760, zdaje się, kilka kilobajtów tego, tej pamięci. No takiej... nie byłeś
2: zbyt pilnym uczniem, notowałeś raczej niewiele. Notowałem to, co trzeba było, to notowałem.
1: Ale powiem <grym> tak. tak
7: poziom to
1: ale powiem tak, no, w, końcu, w końcu jakoś te szkoły ukończyłem, zatem okazuje się, że jednak to wystarczyło. Natomiast wracając do rzeczy, to, Genialna pamięć. to okazuje się. Jak ty by się
7: nie zmieściły na Brailite?
1: O, i myślę, że by się zmieściły nawet. Oj nie. W, tek, w plikach tekstowych? Może. A? Ale to już no, to już, to już tak yy, o czymś innym chciałem powiedzieć. Że notatki, które robiłem z całego roku, yy, zawsze na koniec roku zrzucałem sobie do tych dwóch MB yy, pamięci flash, yy, które tam były. Yy, no i mhm. przesyłałem je też do komputera. To tak, rzeczywiście, tą operację musiałem zrobić raz na rok. Bo to wystarczyło. To, tego nie trzeba było robić częściej. Także, no, yy, chyba, że ktoś jest pilniejszym uczniem modemie. masz rację, Robercie, to yy, być może będzie mu potrzeba więcej. Natomiast, no, mi wystarczyło w zupełności. A zawsze to był jeszcze, słuchajcie, zawsze to był jeszcze jakiś pretekst do tego, żeby, żeby nie pisać więcej, bo pamięć mi się kończy w urządzeniu.
7: No tak. I wracając do owego, jeśli można, do owego Braillexa. nie pamiętam tylko jak w tym Braillexie się, się przesyłało te teksty. Czy, czy to, to chyba... albo przez Nie wiem jak z komputera, bo wiem, że wiadomo, że klawiatura braillowska do wprowadzania, ale nie pamiętam, czy z zewnątrz tam można było z komputera do tego braille, do tej niki Papienmeiera przesłać tekst. O, chyba jakoś ile tak. sobie przypominam,
2: z tym był problem, ale ja liczę na to, że będę miał możliwość przetestować tego Braillexa, bo, bo Alwę, mam nadzieję w niedługim czasie będę miał bo w Alwie i będę również...
7: Alwa ale w Alwie też był problem tego typu. Chyba.
2: Wiem, choć dzisiaj w instrukcji piszą, że podobno można do aplikacji y, jakiś w komputerze przesyłać ten tekst. Mm. Nie wiem, zobaczymy jeszcze z y, y, przedstawicielem Harpu, będziemy rozmawiać na ten temat. W tej chwili mam, y, SS-a, który ma właśnie y, tę kartę microSD, o której mówiliśmy, i y, ona koduje w normalnym Windowsowym 1250. Mikro, e, mikro, mikro SD, czy SD
7: to jest? Mikro. Mikro, a mikro. To jest
2: Myślałem, mikro. Że... Myślałem, że S2. Co, co ciekawe, co ciekawe linijka, linijki z serii Sys y, mogą pracować w tak zwanym trybie przechowywania. Wtedy nie możesz używać ich, co prawda, jako notatnika, ale jak je podłączysz do komputera, to oprócz tego, że widzisz, co się dzieje na komputerze, to jeszcze w Explorerze Windows bądź w Finderze Macowym, masz tę kartę jako dysk zewnętrzny, co Ci znakomicie ułatwia przesyłanie różnych plików do, do samego notatnika i potem możesz już go odłączyć sobie spokojnie i gdzieś tam w trasie masz sobie te, te teksty. także To jest bardzo miłe rozwiązanie.
7: A no tak, mm-hmm. to, to, to oczywiście ciekawe. A z poziomu. A nie, to nie ma takiej potrzeby, żeby z poziomu iPhone'a mieć dostęp do tej linijki, i tak sobie przez. Czy nie, też można, tak? Rozumiem? Że z poziomu mobilnego urządzenia widzi ten dysk.
2: Nie, iPhone taki... bo y, iPhone musiałby mieć. Podobno jest taka, taki, taki soft, takie oprogramowanie, które umożliwia. Ale co nie ma takiego, eksploratora, umożliwia...
7: czegoś takiego jak.
2: Takiego odpowiednika Findera zdaje się, że nie ma. To
7: jest wszystko przez iTunes nie, i przez te nie,
2: nie,
1: nie.
7: biblioteki.
2: Ale, ale zdaje się, że nowy system to troszkę pozmienia, bo tam będzie dostęp przez Wi-Fi i być może przez Bluetooth, zobaczymy co to będzie się działo. W tej chwili ja takiej możliwości nie widzę, ale mhm. być, może, być może o czymś nie wiem po prostu
7: i jeszcze chyba, bo yy, a nie, to chyba o, o tym chyba było mówiliśmy, czy mówiliście o tym chyba, że nie każda linnika brailowska y, pracuje z każdym, y, y, aha, nie nie lindika, to rzecz dotyczy notatników Brajlowskich nie wiem, czy o, o, o tym była mowa ale no te notatniki przynajmniej niektóre, mogą być również linnikami d- dla właśnie screen- dla komputera, dla screen-a. a tak,
1: o tym nie powiedzieliśmy, a to jest istotna nie kwestia nie powiedzieliśmy,
7: bardzo ważna rzecz, tak i nie mówię, nie mówię teraz o, teraz jak to wygląda, że jakbyśmy mieli usystematyzować. No, z packmate jest problem najmniejszy, bo on ma linijkę odłączaną, więc packmate to jest tak naprawdę notatnik, notatnik linijka. i taki dok, w który wkładamy linijkę bądź 20 bądź 40 znakową, chociaż Joss też ma taki tryb, gdzie może jakby packmate być teoretycznie speak packmate'owy mógłby być syntezą dla Josa. choć nie wiem czy to w praktyce działa. Ale takie, takie opcje synchronizacji Falcmate z jos jakieś tam też, też, też były, takiego terminala. Natomiast z BrailleSensem sprawa wygląda tak, że on podobno bardzo dobrze jako linijka Braille'owska BrailleSense działa z Windowiem. Natomiast no, problemy są z jos To jest podobnie trochę jak w NVDA, to znaczy wyświetla tekst. Na linijce. Natomiast w jakikolwiek sposób nie można sterować. Znaczy, nie jestem pewny teraz co do przewijania, może przewijać można, ale coś, coś z tym sterowaniem było? Może cursor routing nie działa. W tej chwili No, no to jest to, o czym mówię, o czym poniekąd jest, o czym, mówiliśmy,
1: mówiliśmy. Że generalnie wszystko że działa. Że nie wszystkie ale...
2: sterowniki. Tak, natomiast nadużywając nieco cierpliwości słuchaczy, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej ciekawostce. Mianowicie, e, Alfa BC 640 e, m, razem z tak zwanym Audio Future Packiem oh, czyli wow. to jest taka przystawka, właśnie z klawiaturą brajlowską i dźwiękiem e, ma też taką fajną rzecz, że m, można. Y, y, nie chcę teraz. Y, jakoś przekręcić tego, ale oprócz tego, że można na niej notować i oprócz tego, że można zapisywać te notatki słuchajcie, umknęła mi myśl, ale
1: może pracować także jako karta dźwiękowa i do sterowania naszym komputerem
2: może być użyteczna to też, też, ale oprócz tego ona w swojej pamięci może mieć zaszyty screen reader nie sprawdziłem tego, bo czytałem Aぜ tylko w instrukcji, ale rozumiem z tego, że, co? 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 Co że. do o tak, że do komputera, który nie ma screenreadera w środku, podłączasz ALWE 640 razem z Audio Future Packiem yy, i opierasz się na tym syntezatorze, który, ma, który masz w niej. I on po prostu yy, obsługuje. Nie wiem jak to w praktyce wygląda. Nie hmm. działałem na tym, ale mówią, że, że instaluje się go w tej wewnętrznej pamięci tego. O, to, to jest dziwne, monitora. No, bo
7: co, co tam można byłoby instalować? Jakiś sam? Nie, nie, nie umiem sobie tego. Tylko... To znaczy, no syntezator, no, o ile nie,
1: no, 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 syntezator to bezproblemowo sy- można by tam zainstalować, natomiast tu jest mowa o screenreaderze, No to tu rodzi się pytanie A, jaki to screen reader i B. Jak została rozwiązana kwestia sterowników przechwytywania obrazu if w ten sposób
2: pobudziłem waszą ciekawość. Mam nadzieję, że jak dostanę Alwę do obejrzenia, będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Nagram audycję. Potestujemy na jakoś
1: na pewno.
7: I tym coś sposobem się, o tak. to... Się nie chcę, ale trochę teraz sobie wartuję. Oczywiście. No, dodam na koniec, że Alwa, która, której jeszcze nie widziałem do końca, jest bardzo... szynta. Alwa, o której Patryk mówił 544, też jest bardzo prawda, stacjonarnym, ale bardzo ciekawym urządzeniem. Natomiast no, niestety ta Alwa BC640 zarówno bez jak i z Audio Future Packiem no to jest chyba najdroższy w Polsce obecnie monitor brajlowski niestety razem z ss I... bo
2: mhm. skoro, ja wiem, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale i SS i BC640 widziałem za 21 tysięcy w jednej firmie, a z Future Packiem, z Audio Feature Packiem Alva kosztuje 23 000.
7: Tak, a jak już mówimy o tych urządzeniach dystrybuowanych przez firmę Harpo, to podzielę się z Państwem informacją, którą otrzymałem od od właśnie pana z Harpo, że najprawdopodobniej te urządzenia, bo też to, to Ciebie Robert będzie interesować, urządzenia Brilliant, tak, firmy Humanware.
2: No, cieszę się bardzo.
7: No to kura do kura dość jeszcze większej niestety informuje, że raczej ich nie będzie w Polsce. O, Aha, no to taka, właśnie, to taka średnio. Wiesz, enigmatycznie, że humanware za bardzo nie jest tym rynkiem, stara śpiewka, humanware nie jest tym rynkiem zainteresowany za bardzo, a y, spolszczenie urządzenia to jest y, duży nakład. No ja delikatnie napisałem w mailu, że dziękuję za informację, że jakby rozumiem, ale że wydaje mi się, że ten nakład nie jest aż taki duży, no jest to jedynie spolszczenie instrukcji i menu urządzenia, bo ono samo w sobie, o ile wiem, żadnych notatnikowych przybyć nie, nie ma. tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, też nie wiem jakie są do końca ceny. A, ja,
2: czy jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, a to urządzenie jest reklamowane jako urządzenie y, wygodne y, i tanie.
7: Tanie, o, to tanie to Niedalej,
2: Nie dalej, coś, nie dalej tak. jak dzisiaj byłem na stronie Humanware, bo się trochę przygotowywałem i nie zdążyłem o tym powiedzieć. Właśnie Brailand jest reklamowany jako urządzenie dostępne. I dzisiaj, nie dalej chyba jak dzisiaj albo wczoraj, ukazała się wiadomość, że już jest gotowy do wysyłki do sklepów. Więc A ten, ten... jeśli będziemy mieli ceny przejeżdżałeś w Ameryce? Nie widziałem ceny jeszcze. Nie widziałem ceny. Natomiast mówią, że ma być dostępny ekonomicznie. Prawdopodobnie więc firmy, które sprzedają droższy sprzęt będą się broniły przed y, tanim i dobrym sprzętem. No wiecie, z tym no ekonomicznym sprzedadzą...
1: to ja bym tak do końca też y, znaczy, nie ekonomiczny, wierzył, ekonomiczny jest bo, w stosunku do innych. Y, o, tak, o, tak o, tylko, o. Pamię, tylko pamiętajcie, że a propos Oriona to też y, była mowa o tym, że będzie to sprzęt tani z tego co nie wyczytałem takie... to około więc... porównywalnie do tych dolarów, więc...
7: No
0: więc jest... wcale
1: nie jest to aż takie tanie, no. plusem jest jedynie to, że posiada system Android i ten system System daje jakąś przyszłość, no bo to jest system
2: wspierany przez Google, więc... Michał, ale jednak to znaczy, że że jest tańszy od takiego na przykład Pronto czy braille sense, które kosztują 20-22 tysiące. Ale 4 4 tysiące dolarów dolarów będzie? Tak, to ja rozumiem, ale to ciągle to jest powiedzmy powiedzmy 13-15 tysięcy, niech to kosztuje w Polsce.
1: No tak, tylko, że to nadal nie jest jednak cena
7: ale, no dobrze, taka ale, bardzo ale, ale, przystępna. Android, on, ma, on, ma, będzie, on będzie miał Braille'a? Będzie miał, tak? E,
1: tak? no, Orion jest, Orion tak. jest wyposażony w linijkę Braillowską. O, tak? o tym, tak, o tym już mówiliśmy, natomiast e, tak spoglądając na zegarek, to jeszcze w miarę to nic. To 21, to 21 minęła, tak. Zatem, no jeszcze my moglibyśmy rozmawiać tu naprawdę długo. Szkoda Michale, że zadzwoniłeś do nas tak późno. Zrobiło się swojsko, bardzo
7: jest swojsko Chciałem dzwonić wcześniej, ale stwierdziłem, że jak już tak no, tyle osób dzwoniło i tak ładnie wam się wyklarował temat, no to mówię, no to trochę, trochę dam, żeby audycja była płynna. Po prostu nie chciałem tak Dobrze. Zatem... Ja myślę,
2: że te, temat, który teraz poruszyliśmy nadaje się znakomicie na audycję po północy. Moglibyśmy porozmawiać o pieniądzach trochę, o tym, kto, ile na czym zarabia. Narazilibyśmy się na kilka procesów i o, o zniesławienie pewnie. Ale, ale teraz już chyba trzeba kończyć zwyczajnie. Dobrze, to jako, to jako
1: ten, kto ma władzę, to kończę te nasze dzisiejsze wieczorne Polaków <laughs> rozmowy. Michale, bardzo Ci dziękuję za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do Trzymaj się. I Tobie, Robercie, również dziękuję za współudział dziękuję w dzisiejszej ci, audycji. Michał. Jeszcze na pewno niejednokrotnie się usłyszymy na tematy różne. A zatem do usłyszenia. Dziękuję
2: Tobie, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. A
1: przypomnę, że program razem ze mną dziś prowadził Robert Hecyk. Rozmawialiśmy na temat urządzeń brajlowskich. Zarówno linijek brajlowskich, jak i, ym, jak i notatników brajlowskich. No i jeszcze kilka tematów pobocznych przy okazji nam się wyklarowało. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. My wtedy się usłyszymy w ramach tej audycji. Słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w audycji z Archiwum M w Radiu N, na którą to bardzo serdecznie zapraszam. A póki co kłaniam się